0: Bonjour et bienvenue dans l'arrière-boutique. L'arrière-boutique, c'est votre podcast qui discute du 9e art. Je suis toujours en compagnie de mes collaborateurs Karl Marx et Calios. Aujourd'hui, le thème, c'est... Le décès de Black Label est-il le nouveau Vertigo On va se poser cette question après l'arrêt de ce grand label Vertigo dirigé par Karen Berger qui a été remplacé par le décès de Black Label. Est-ce que le pari est réussi Qu'en est-il On va revenir un peu sur l'origine de ces deux labels, de la création de ces deux labels. Et on se retrouve bien sûr en fin d'émission pour une recommandation culturelle. Et donc voilà, c'est l'heure de ce deuxième épisode. Donc, un gros thème qu'on va aborder aujourd'hui. Le décès de Black Label euh, est-il le descendant de Vertigo Déjà, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez
1: Ça va. Le champagne est bon le, champ ouais, oui, le champagne, Oui c'est vrai
0: qu'on se la donne au champagne pour le podcast euh...
1: oui on est comme ça
0: Il ouais, ouais, y a de l'argent qui se perd <rire> Bon trêve de plaisanterie on va commencer Donc un gros gros morceau qui nous attend Et euh, Quentin bah, c'est toi qui va, qui, va mettre, qui va avoir le lead du podcast Et euh, bah, je te laisse prendre la parole
2: Oui donc, alors, donc on a décidé pour ce deuxième épisode De s'intéresser plus plus Particulièrement au comic book américain et surtout un sujet qu'on qu trouve intéressant, c'est de, de partir en fait sur le, le nouvel, un des nouveaux imprints en fait qu'a lancé DC Comics, le, DC, le Black Label, euh, qui a un petit peu remplacé le label Vertigo euh, depuis quelques années. Et donc, du coup, bah, on va faire un petit rappel un peu de qu'est-ce que c'est le label Vertigo. Et ben bah en fait, le label Vertigo, c'est un label que DC Comics a créé en 1993 et qui a été lancé par l'éditrice Karen Berger. Alors, en fait, à l'origine de cette collection mythique, il y a la série Swamp Thing. Euh, en effet ce personnage de créature des marais qui était le résultat de la rencontre entre le scientifique Alec Holland et des produits chimiques écrit par Len Wayne et Bernie Whiteson en 1971. Alors le personnage malgré une vie assez courte 24 numéros bénéficiera d'une certaine renommée ce qui amènera le réalisateur Wes Craven à réaliser un film sur le Swamp Thing en 1982. Alors, vous connaissez le marché de la bande dessinée, hein, surtout aujourd'hui. Pour tenter de surfer sur la mise en lumière du personnage, DC Comics décide de lancer une série de comics en 1983 sur le personnage. Mais les ventes ne décollent pas et la série manque de se faire annuler. Alors Len Wayne, créateur du personnage, qui depuis est devenu éditeur chez DC Comics, décide de recruter de nouveaux auteurs pour remettre un petit coup de boost à la série. C'est comme ça qu'il met euh, sur la série un jeune scénariste anglais, un déjà très chevelu Alan Moore. Alors, Moore, il arrive sur le titre en février 1984 sur le 21e numéro de Swamp Thing. Il est accompagné des dessinateurs Stephen Bissett et John Totleben. Et ce numéro en question, qui est nommé La leçon d'anatomie, est un véritable bouleversement dans la bande dessinée américaine. Moore va à partir de là complètement transformer le personnage de Swamp Thing en changeant totalement l'origine de son personnage principal et en abordant des thématiques plus adultes. Or swamping ça parle d'écologie, de la condition humaine, de la vie du végétal, d'amour et de bien d'autres choses. L'approche plus exigeante de l'auteur britannique séduit énormément et fait de Swampfing l'une des très grosses séries de DC Comics, pas mal pour une série qui devait se faire annuler. Alors après cela, l'éditrice Karen Berger qui se charge de ramener, va, va se charger de ramener de plus en plus d'auteurs britanniques qui sont appelés pour leur demander de dépoussiérer de vieux personnages. C'est ainsi qu'on va voir dans le siège d'humour arriver chez DC Comics, et donc en Amérique, des Nell Gaiman, des Peter Milligan, des Jamie Delano, des Grant Morrison, des Garcenis, etc. Des noms extrêmement prestigieux aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle maintenant, à posteriori, la British Invasion. Le ton des séries se veut plus noir et adulte, ce qui occasionne quelques déconvenus. En 1984, l'organe de censure, le Comics Code Authority, est toujours d'actualité et impose un contrôle très strict des publications même si c'est largement assoupli depuis les années 70. Cependant, cela n'empêche pas le code de refuser des numéros de Swamping car jugés trop violent et incorrect. C'est après cela que Karen Berger qui s'occupe de la série Swamping, décide d'aller contre la censure et de publier la série sans l'aval du code, se coupant donc devant des points de vente de presse. Malgré cela, la série continue de se vendre et fait alors figure d'électrochoc CDC. Ces derniers, conscients que depuis l'arrivée de Moore et la prolifération d'Autres britanniques, nombre de séries proposent des récits plus matures, en décalage avec la ligne classique des super-héros. Ils décident donc de créer un, la un label spécial re -re -re regroupant toutes ces séries. Ce label, c'est donc bien évidemment Vertigo qui ouvre ses portes, je vous le rappelle, en 1993. Pour rassembler donc les séries de Swamp Thing, qui n'est pas encore terminée, de Sandman, qui vient de se lancer, de la Doom Patrol, de Animal Man, de Chain Shade the Changing Man, c'est très compliqué à dire, et de Hellblazer, qui restera l'une des publications mythiques du, du label. Alors Bien vite, la collection va accueillir d'autres séries, parfois complètement indépendantes de l'univers de DC Comics, et appartement en partie leurs créateurs. On peut revenir sur les plus connus, comme Y, le dernier homme, qui a connu une adaptation il y a peu, Fable, Preacher, One Hundred Bullet, Scap, Les Invisibles, Sweeptooth, il y en a pas mal. Enfin, il y en a pas mal d'autres. Cependant, au fil des ans et de la prolifération de nouvelles propositions plus avantageuses pour les auteurs sur le marché de la bande dessinée américaine, notamment Image Comics, sans le, citer, le label vertigo s'est vu décroître. Alors il s'est passé beaucoup de choses entre temps, mais euh, nous on va revenir sur le... après en 2018 quand DC Comics tente le tout pour le tout avec une relance massive de vertigo. Euh, L'éditeur a deux lettres met les petits plats dans les grands avec la convocation de Neil Gaiman, qui chapeaute quatre nouveaux spin-offs de Sandman. Le symbole est assez fort car au-delà d'être l'un des titres de lancement du label, l'univers de Sandman avait déjà alimenté le label en petits chefs dœuvre comme la, la série Lucifer et euh, Book of Magic. En plus de cela, en plus du retour du Dieu des rêves, de nouvelles séries indépendantes sont mises en branle. Cependant, malgré tous ces efforts, la proposition ne prend pas véritablement et ajoutons à cela des polémiques sur la censure du titre Second Son de Marc Russell qui se retrouvera du coup qui passera de Vertigo à, à Aoi Comics, une, une petite succursale indépendante et l'arrêt de la série Borderton après la révélation du harcèlement sexuel perpétré par le scénariste Eric Esquivel. Vertigo est donc dans la panade c'est cet événement qui va enfin ces événements qui vont amener à l'arrêt de l'imprimpt en 2019. Euh, donc du coup en fait après ce, donc, euh, Vertigo a donc été un label et une proposition euh, euh, très forte qu'est-ce qu ouais. oui. euh, euh, très forte pour DC comics et elle a euh, compté sur euh, beaucoup de points. Et du coup bah, j'aurais voulu vous demander messieurs euh, pour vous, qu'est-ce que, que qu ça représente quoi Vertigo en fait Avant de s'intéresser, est-ce que le Black Label est le successeur de Vertigo J'aurais voulu savoir. Vous, qu'est-ce que
1: quand je vous dis Vertigo, qu'est-ce que ça vous évoque euh, Forcément, un renouveau de la bande dessinée américaine, euh, une un. Forme, oui, de, 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 de capsule dans laquelle des créateurs fous comme, comme Alan Moore, comme Grant Morrison et, et d'autres par la suite vont pouvoir vraiment s'exprimer et faire exploser leur talent, vraiment à l'abri, on va dire, presque, j'ai envie de dire, des, des créations de commandes, si je puis dire, que, que pouvaient produire DC Comics à l'époque, quoi. Vraiment, et c'était vraiment, bah oui, c'était comme tu l'avais dit dans. dans dans ton récapitulatif, c'est vraiment un électrochoc dans le monde de la bande dessinée américaine. Et ça a totalement changé, chamboulé le visage de la bande dessinée américaine. Et ça, voilà, on a, ça a permis d'avoir une approche beaucoup plus, beaucoup plus mature et euh, même tout simplement beaucoup plus créative. Quand on était vraiment, quand tu vois un truc comme Sandman, comme le Swansea d'Alan Moore, etc., c'était totalement euh, dingue, que ce soit thématiquement ou même dans la folie... Euh, euh, graphique évidemment euh, formel et euh, dans tout l'univers euh, dans toute la ouais, toute l'univers oui effectivement euh, narratif euh. effectivement c'était totalement fou euh, voilà donc c'était vraiment quelque chose voilà pour moi' c'est vertigo c'est une date évidemment une révolution dans la bande dessinée américaine tout simplement
0: c'est ça, c'est pour, pour moi pareil, c'est vraiment t'as as ce côté libérateur en fait euh, de, de, de Vertigo, de proposer des, des nouvelles séries et euh, notamment c'est là où tu as, je trouve, le génie euh, dans ce label de Karen Berger qui qui se ressent même aujourd'hui avec ce qu'elle fait euh, chez Dark Horse, c'est que c'est quelqu'un qui est euh, qui, qui n'a rien contre le super-héros mais qui n'apprécie pas particulièrement mmh. le super-héros. Elle a toujours dit que elle le super-héros c'était c'était son travail euh, quand elle a dit quand mais quand elle éditait des séries comme à, à l'époque c'était la, la Légion des super-héros, c'est voilà, pour moi ça c'est le comics de super-héros par excellence, il n'y a rien de plus basique, mais je ne le vois pas comme ça quand je l'ai dit. moi je le vois plus comme de la science-fiction et du space opéra. Mais c'est les, les récits fantastiques, c'est les récits d'horreur qui moi me parlent, c'est ça que j'ai envie d'éditer, donc euh, c'est pas pour rien que c'est elle qui est euh, à la tête de Vertigo, et c'est, on ressent en fait ce, ce, cette chose de, voilà, c'est pas c'est pas du super-héros, ça va beaucoup plus loin, Ça peut, on peut réutiliser des thématiques, mais on, on va essayer de pousser ça presque à l'extrême au final, avec... Mmh. Avec des séries comme, euh, comme euh, bah Swamp Thing et Hellblazer qui sont vachement plus, vachement plus dark. Hein. C'est un label qui se veut dark, qui se veut mature, à un, à un moment où euh, bah, les premiers lecteurs de, de, de super-héros commençaient déjà à vieillir et avaient besoin aussi d'un renouveau. Je pense que c'est arrivé, surtout à la bonne époque, Vertigo. Mm.
2: Mais surtout, est-ce que aussi ça n'a pas amené un autre public en fait, aux comics Parce que, me semble-t-il, que. Alors, je ne suis pas allé revérifier les, les chiffres, mais que notamment, euh, apparemment, Sandman avait un public très féminin. Ah oui, non, mais clairement, ça, c'est sûr que... Qu -ce, qui était pas, ce qui était pas forcément évident non, euh, à l'époque. À l'époque, c'était pas du tout évident. Enfin, à cette époque-là, en tout cas. Enfin,
0: de, des retours qu'on en a et tout, euh, ça avait vraiment pas l'air d'être évident du tout d'être une lectrice de comics à, à l'époque. Euh, aujourd'hui, c'est, on va dire, un peu plus simple, mais ça l'est pas toujours. Quand on voit le, le, le public, euh, la, la, la niche de, des, des lecteurs qui sont un peu, un peu, comment, comment dire? Réac, ouais, on pourrait <rire> dire ça. On pourrait dire Réac. Euh, mais oui, Vertigo, c'est sûr que ça a permis l'arrivée d'un tout autre public avec vraiment des, des, des thèmes très divers et très variés. Parce qu'au final, le super héros, euh, euh, même si on, ici on aime tous plus ou moins le super héros à des niveaux peut-être différents, mais on aime tous un peu le super héros. Mais il faut avouer que le super héros, c'est
2: je veux ton regard. Ouais, un, un petit
0: peu. Un petit un peu. Il y a des trucs que t'aimes ouais, bien, oui, bien sûr. Mais le super-héros, surtout à cette époque, il bah, n'y a pas trop de différence entre euh, toutes les séries de super-héros, ça se ressemble tous un peu, mmh. même s'il y a des trucs très différents, bon, euh, Batman et Superman allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'était pas exactement la même chose, mais euh, Vertigo ça a vraiment a ramené un souffle nouveau. Mmh.
2: Oui. mais surtout aussi, moi j'aurais voulu vous, vous lancer là-dessus sur autre chose, Vertigo du coup ça ouvre en 93 du coup comme, comme, comme je l'ai résumé tout à l'heure c'est un petit peu l'aboutissement parce que en fait, les séries, les premières séries de Vertigo existaient déjà avant Vertigo donc c'est pas forcément le label qui a amené mmh. ça mais, euh, mais du, coup, du, du coup Vertigo en fait ça se lance dans les années 90 et souvent ce que les séries auxquelles on pense pour Vertigo, que ce soit Sandman, que ce soit Preacher, euh, euh, ça ressemble pas forcément à du Rob attends, attends,
0: tu veux dire que Vertigo c'est pas eux qui ditaient Onslaught et Heroes Reborn bah, c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire
2: parce que du coup euh, le Vertigo c'est 93 Onslaught c'est 95 donc c'est vraiment en deux, en deux
0: ans il y, y a eu un downgrade quoi
2: mais non mais non mais non mais dans le sens est-ce que du coup Vertigo c'était pas vraiment complètement en avant sur son temps en fait parce bah, que là, là, là. parce que parce que le, ce qu'on retrouve à ce moment-là chez Marvel alors même si c'est moins le cas chez DiscoPix à ce moment-là mais t'as aussi complètement le même genre de truc ultra testostérone machin est-ce que c'était pas en avant sur son temps bah, pour... Oh,
1: oh, je te remercie. <rire> je prends la parole. Non, c'était pour rebondir effectivement ce que je voulais rajouter euh, avant que tu poses cette question-là. Enfin, est, tout est lié. Hein. Mais euh, effectivement, c'est euh, la différence, en fait, elle, elle se fait dans la création des projets. C'est-à-dire, comme je disais, euh, quand tu m'as demandé ce que représentait Vertigo, le, à l'époque, enfin, même encore aujourd'hui, c'est ce tous les gros projets d'ici Comics, Marvel ou autres, enfin, surtout ces deux, ces deux principales maisons, évidemment, euh, étaient munis. Voilà, c'est par une, une ambition, on va dire commerciale, dans le sens où c'était des purs projets de commande. C'était des purs projets de commande. Et euh, la grande différence, c'est que c'est dans voilà dans la fabrication de ces projets, dans la création de ces projets, euh, pour le coup, bah, les, les projets pré-vertigo puis ensuite vertigo, c'est que ces projets étaient vraiment partaient vraiment d'une d'une ambition artistique nouvelle, mais d'une réelle ambition artistique, c'est-à-dire que les ambitions de base des projets étaient vraiment très différentes de, de Unslow, comme tu as cité, où là, c'était on était sur du produit de commande, alors effectivement, c'est des titres qui on, qu ont leur qualité euh, mais effectivement, ce, ce sont des purs, voilà, Heroes Reborn, etc., ce sont des purs produits de commande, euh, commandés pour le coup par la maison, euh, la maison Marvel et voilà, mais ça pouvait être aussi le cas de, de gros titres, de gros crossovers chez DC vraiment, les titres vertigaux, voilà, je je pense vraiment, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens, c'est ces productions-là partaient vraiment avant tout d'ambition artistique. Au-delà même du génie après des auteurs qui, ou des artistes qui ont pu travailler dessus, c'est vraiment l'ambition de départ pour moi qui diffère totalement de toutes les pro autres productions. Vraiment La base c'est avant tout de créer quelque chose, il voilà, y a une réelle ambition, une ambition artistique extrêmement forte, euh, une envie de créer voilà, un contenu mature et plus créatif que ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi un truc,
0: c'est que ça sort pas de nulle part, à mine de rien, Vertigo, parce que, euh, bah, comme tu le disais, Quentin, il euh, y a eu la British Invasion, oui, et ça. que, en fait, il y a beaucoup de choses chez euh, Vertigo qui sont tout simplement des, des, des choses qu'on voyait déjà oh, oui, bien sûr. avant, bien chez, sûr. par exemple, chez nos amis anglais, de 2000 AD. 2000 AD, absolument. Clairement, ah, en fait, moi, je trouve c que...
2: c'est ça un petit peu différent, mais,
1: mais, un peu mais,
0: mais, mais dans, mais dans l'esprit, oui, je vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas stricto sensu la même chose, mais tu vois pas, quand même Vertigo,
1: que punk évidemment c'est pas aussi radical que était 2000 AD c'est ça mais après il y a des y a artistes a des qui idées. viennent de 2000 bien AD bien sûr bien sûr il y a, y a oui, des tous, idées ouais, voilà. tout quasiment.
0: <rire> mais surtout que en fait je pense que Vertigo c'est arrivé à un moment charnière où bah, du coup il bah, y a eu la British Invasion beaucoup d'artistes qui venaient de 2000 AD sont arrivés avec un avec euh, du coup ce, 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 ce côté Comic-Stream Punk qui ont dû s'adapter à un autre monde qui était bah, le monde des États-Unis. Le, le public américain et le public anglais ne sont pas exactement les mêmes. Et du coup, ils ont, ils ont apporté leurs pattes, mais en, avec des nouveaux codes qu'ils ont réussi à créer. Et c'est aussi bah, parce que, comme tu le disais, Swamp Thing ça existait déjà avant. Enfin, Moore avait. Les,
2: les autres aussi, hein, après.
0: Swamping et le Blazer.
2: Ouais, mais non, mais après, les autres, je dis. Sandman, euh, ça avait sa été lancé sur, euh, sur Vertigo ou ça avait euh, été ramené Non, non, non. Toutes les, toutes les séries existaient déjà. Euh, et elles ont été, mais elles avaient. Euh, je je crois que Sandman, il ne y avoir même pas une dizaine d'épisodes, un truc comme ça. C'est dans
1: ces fois des années 80, hein.
2: Ouais, c'est ça. C'est pas non. 88,
1: 89 Sandman, quelque chose comme ça J'ai un trou, là, mais, euh... mais, mais oui. Enfin, en fait, c'est que... là
0: que je sens que le fait que je n'ai pas lu Sandman, ça va me, ça me, oui, me peser.
1: Non,
2: non, mais et aussi, peut-être qu'il y a un, ce qui est intéressant euh, là-dessus... Évite,
0: s'il te plaît, de toucher ton micro, oui, parce que ça, ça s'entend beaucoup, ça malheureusement.
2: D'accord, pardon. Euh, non, non,
1: mais... Euh... Tu fais des choses à son micro. <rire>
2: Non non mais, mais complètement mais aussi ce qui est peut-être aussi intéressant c'est de voir aussi le est-ce que vertigo c'est pas aussi le, la conséquence d'un changement aussi dans la manière de lire du comic book parce que euh, jusqu'à présent en fait donc les non mais les comic book en fait à plus ou moins on peut dire que c'est né dans les avec, avec Superman dans les années euh, dans les années 30 de, fin des années 30 début des années 40 et que c'était à la base majoritairement publié en fait euh, et distribué dans les organes de presse en fait avec les journaux les trucs comme ça.
0: La destination des enfants surtout.
2: Oui, destination des enfants aussi C'est pour ça que
0: le comics code euh, d'autorité mm -hmm. est apparu, c'était pour protéger nos petites têtes blondes, nos mm -hmm. chéris.
2: Mm -hmm. et parce qu'après il y a eu un changement drastique dans les années 80 parce que dans les années 80 il y a eu les premières ouvertures de comic shop. C'est vrai. Tu, donc du coup tu avais les
0: les il... Bah, Vertigo c'était même ça, hein. c'était le, le, le but quand le, mmh. quand le label avait été lancé ils se il disaient nous, on en a rien à foutre du comics, c'est pour ça qu'ils on, qu ont, qu ont pas dit bon on va peut-être remettre le comics shop. ils en avaient rien à, rien à faire à l'époque ils ont dit nous ce qui nous intéresse c'est les comics shops c'est là où on veut que les trucs ça se vendent on nos, nos lecteurs qu'on va toucher sont là-bas
2: non, oui. non mais surtout du coup ça crée en fait un espace unique en fait, dans lequel tu peux aller trouver ces trucs là et coup, en fait quelque part tu peux te permettre en tant qu'auteur, tu peux te permettre d'être un petit peu plus euh, Exigeant dans ce que tu vas faire, parce que tu sais aussi que tu vas écrire pour des gens qui vont venir chercher ça en fait quelque part.
0: Ah oui, c'est clair que là le, le public euh, c'était bah, c'était pas du tout le même public que, mm. que visait Marvel avec Heroes Reborn, qui est un public de comic shop, euh, pas de comic shop justement, si, enfin de, de comic pense, shop et de. Je pense,
2: je pense que c'était plus c'était un peu le même public qui était visé quelque part, mais euh, mais c'était mais c'était en fait oh. je pense que Vertigo était en décalage en fait et que ça et que ça a et que ça a donné le là en fait, pour ce qu'on a connu, en fait, après, au début des années 2000, et, et après, le, le renouveau de la BD indépendante plus tard, en fait. C'est la raison, je pense, pour laquelle, après, Vertigo s'est un peu cassé la gueule, c'est parce que tous les auteurs, en fait, quelque part, on pourrait dire que tous les grands auteurs, dans les années 90, ils allaient chez Vertigo s'ils avaient envie de faire des histoires, en fait, un peu euh, euh, ambitieuses ou quoi que ce soit, même si tu avais d'autres éditeurs plus indépendants qui existaient à côté où c'était possible d'être édité mais donc aujourd'hui c'est un peu cela en, en tout cas les grands qui sont passés par Hugo c'est un peu ce, ce qu'on retient pour cette époque là et que après quand tu as eu les Dark Horse qui sont ouverts quand t'as as eu ces trucs là quand t'as as eu Image Comics et tout ça bah les gars ils sont euh quelque part en fait Vertigo s'est fait voler et les 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 autres éditeurs avaient plus de ils avaient plus de gages sur les droits et oh, du coup ils oui, sont
0: c'était là où Vertigo en fait a pas pu euh, et... pas pu donner le le change quand image Dark Horse et tout ont commencé vraiment à exploser c'est que oui c'est que bah, les autres éditeurs indépendants avec leur politique de creator owned avaient euh, des euh, des avantages éditoriaux beaucoup plus intéressants artistique pour les artistes, euh, pour les créateurs que, que Vertigo qui dépendait toujours de, de DC malheureusement. Karl Marx,
1: <rire> quelque chose à dire Non, mais absolument. Je vous rejoins, je vous rejoins totalement, euh, vraiment sur, euh, sur mm. tout ce que tout cet univers de Vertigo et toutes ces ambitions artistiques folles, euh, comme j'ai déjà dit, mm. c'est vraiment une révolution. Non, mais voilà, du coup, bon, on va peut-être peut du coup pas plus s'apesantir Ce qui est marrant,
0: c'est que du coup, c'est une révolution, mais il n'y a jamais eu de comics chez Vertigo sur Che Guevara. <rire> On sait que ça c'est dommage. C'est dommage quand même. Oh là là. Soon. Bah, mais
2: y en a eu. Soud dans, bah... le, black label. <rire> non, ouais. dans mais, le black label. Mais y en a eu sur Uncle Sam. C'est vrai qu'il y avait un comics. Euh, Il y, y le... avait un comics Uncle Sam. T'as eu le Uncle Sam de Lexxance. Bon, qui était qui, qui se passe dans l'univers d'ici quelque part mais c'est. Mais
0: oui, j'ai peu après je je, je sur... sais que ça existe. Vrai, sur je pas, euh, non
2: mais bah, non mais du coup alors peut-être euh, avant de de passer directement au black label messieurs euh, si je, si je vous demandais votre titre Vertigo préféré. Quel serait il
1: Ah oui, direct, tu commences
2: comme ça. Bah, oh, On un une petite transition euh, euh...
1: euh, A titre personnel, je suis très très très, très loin d'avoir tout lu. Hein. Pareil. tout à fait honnête. Il y a beaucoup de séries que j'ai débutées, euh, que j'ai pas encore terminées il faudrait que je continue. Euh, honnêtement, euh, juste ce que j'avais lu, j'avais beaucoup aimé euh, Transmétropolitane, euh, <rire> Voilà, parce que je sais que. De toute façon, nous avons tous forcément un grief avec l'auteur avec et et les déboires récents. Mais force est de constater que c'est un auteur qui a écrit des choses assez fabuleuses en son temps. Et Transmétropolitane est absolument incroyable... Voilà, ce serait ce, ce On est d'accord de... que toi aussi, as en compte de regarder la, la bibliothèque avec tous les <rire> J'ai voilà, voilà, une bibliothèque <rire> derrière <rire> moi. Euh, voilà, C'est vrai que, <rire> par réflexe, je regarde non, mais Transpétropolitaine, trans effectivement, c'était vraiment euh, quelque chose d'assez fou. Euh, je l'ai lu, effectivement, euh, ouais, peu de temps après avoir débuté les comics, en plus. C'est peut-être la première grosse série, euh, parce que j'avais acheté le premier tome en intégral à l'époque où il venait de paraître chez Urban. Donc C'était vraiment le premier euh, truc indé euh, entre guillemets euh, en tout cas autre que livre. autre que du super héros que j'avais pu lire et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez incroyable malgré euh, la densité du récit euh, c'était quand même assez fou voilà ce truc du SF complètement taré euh, assez incroyable et évidemment Sandman alors j'ai pas euh, que j'ai lu que le début hein, pour le coup j'ai pas encore terminé loin de là hein, c'est quand même assez massif euh, et ce qui est évidemment quelque chose d'absolument incroyable qui pour le coup on, on est plus dans un, dans un univers que, que moi me parle que j'apprécie vraiment cet univers onirique fantastique absolument incroyable et thématiquement d'une richesse absolument folle euh, voilà je pense que c'est vraiment les deux principaux titres Transmétropolitane Sandman euh, donc Transmétropolitane Warren Ellis euh, Darick Robertson et euh, Sandman donc Neil Gaiman et tout un tas d'artistes multiples et variés euh, avec du Chris Bacalo ouais. voilà faut le noter Dess aussi, hein, voilà, mmh. ça, avec Chris Bacalo. Il, fait, il,
3: a,
2: il a fait Shed Shangri Man aussi. Il a commencé là-dessus, je crois, Bacalo.
1: D'accord.
2: Ouais. Et toi
0: Alors, moi, je dirais comme ça. Alors, le, bien sûr, le, le plus évident, et ça, j'en reparlerai en bon, fin d'émission quand on fera nos recommandations. mais Y, le dernier homme, qui a été une, une petite claque que je voulais lire depuis très très longtemps et que j'ai lu seulement euh, bah, au, au premier confinement. Je les avais tous pris pour les lire et je les ai enquillés vraiment à la, à, la, à la chaîne et c'était vraiment incroyable. Je trouve que c'est un, un, des, un des meilleurs comics qui existent enfin, personnellement bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Après il y a, y a tellement de choses qui sont bien mais même si pareil, comme, euh, comme toi Carl, j'ai pas, pas tout lu. Euh, les choses qui m'ont marqué c'est Doom Patrol. J'ai lu que le début, j'ai lu que le tome 1 de la, la réédition là, de, de Urban mais le Doom Patrol de Grant Morrison et euh, Richard Case c'est c'était vraiment dingue. dingue. J'ai vu la série, j'ai lu le comics après, pour le coup. Et euh, quand j'ai lu le comics, j'ai fait, mais c'était incroyable ça, ça pouvait exister ça à l'époque c'est ça pouvait vraiment il y a des gens ils ont eu des idées comme ça pour faire ça c'était dingue il y a tellement de c'est
2: pas des gens c'est Grant Morrison oui des c'est Grant des, Morrison c'est pas
0: quelqu'un normal oui c'est chauve cette personne est est il assez chauve il 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 il
1: Big up les chauves
0: il est les chauves il est les chauves il est les chauves et chauve. euh, oui donc Patrol, c'est vraiment des des, des des trucs un truc incroyable si vous cherchez vraiment le, le contre-pied euh, le contre-pied absolu des X-Men et de tout le, tout le super-héros classique, c'est fou. Après, je trouve que est, ce, qui est, ce qui est aussi cool, c'est que Vertigo, ça nous a permis de découvrir des super-auteurs. Là, je le vois, et ça, c'est... Il me semble que c'est Vertigo, Punk Rock Jesus. Oui, c'est oui. plus
2: récent, oui, mais c'est Vertigo aussi.
0: Moi, ça, ça a été... Euh, Punk Rock Jesus, je pense que ça a été le premier comics où euh, l'importance de l'auteur m'a impacté. C'est-à-dire, je savais que, euh, par exemple, avant... Euh, que, euh, bah, que Stanley avait créé des trucs que, euh, que je ne sais pas que Ed Brubaker écrivait des trucs enfin, je, quand je voyais les auteurs mais là je me suis dit Punk Rock Jesus quand je l'ai lu c'était bon c'était à un moment maintenant c'était vraiment j'ai fait il y, y a un auteur derrière et ce gars je veux le suivre je veux suivre ce qu'il fait parce que ça m'a vraiment marqué ça m'a vraiment touché je trouve que Punk Rock Jesus encore c'est c'est un des Conix les plus, les plus, les plus fous qui existent. Parce que quand tu résumes l'idée de c'est une émission de télé-réalité qui ont trouvé l'ADN de Jésus-Christ sur le sanctuaire, qui ont décidé de le cloner et ils vont faire une émission de télé-réalité pour suivre son, 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 son comment ça sa, sa vie. Bon, il se passe plein de trucs après, mais quand tu dis, quand, quand tu commences par ça, moi je me souviens que je l'avais présenté en, en cours de libraire, t'avais tout le monde qui connaissait pas et qui m'ont regardé en mode, mais t'es super chelou.
1: <rire> <rire> ah ouais?
0: Ah ouais, ouais non, mais c'était, ah, même les bon. profs, ils étaient là en mode,
1: putain, mais. Oui, ça. Et ça aussi, oui, effectivement, et tu, tu, tu mets le point sur un truc hyper important, euh, c'est qu'effectivement, euh, bah même moi, quand je parlais de Transmétropolitane, cest vrai que quand tu, et même les lecteurs, je pense, à l'époque, euh, quand t'es biberonné au super-héros, et que t'as tous ces projets de commandes qui s'enchaînent, etc., tous ces auteurs, ces artistes, alors évidemment, il y en a plus notables que d'autres, euh, mais c'est vrai que là, il y a une importance, effectivement, qui est donnée à l'auteur... Et voilà, cest dire que là, tu assimiles tout de suite l'auteur à un univers, à une création, à une œuvre. Et, euh, et effectivement, voilà, bon après ça marche pour tous tout, 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 tout les arts, le cinéma, etc. Mais c'est vrai que voilà, tu... Euh, voilà pareil transmétropolitaine euh, voilà tout de suite euh, j'ai identifié euh, voilà Warren Ellis euh, et après j'ai lu d'autres trucs de lui euh, planétari c'était extraordinaire euh, voilà donc euh, tu
2: t'es tu, décidé que t'allais parler de Warren Ellis
1: dans... juste pour m'énerver ah, non. non mais force est de force est, force est problématique effectivement euh, mise à part force est de constater que c'est quand même un auteur absolument absolument après absolument euh, génial enfin qui a été en tout cas génial euh, un Temps effectivement, et bon, après je parle de mes expériences, <rire> oui, c'est vrai, <rire> vrai, euh, voilà, ouais, vrai que je Voilà, ouais, c'est vrai que j'ai débuté vertigo avec Transmétropolitanes, mais mm. voilà, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment important. C'est l'auteur vraiment euh, est mis au centre vraiment euh, du débat, n'est-ce pas mm. c'est quelque chose qui a ça, ça a... aussi. Faut, faut, faut se rendre compte
0: d'un truc, c'est que vertigo. Encore aujourd'hui, on en sent les impacts, ça vraiment, justement, cette politique d'auteur a énormément changé les esprits, même, du coup, dans les, euh, dans les, dans les cercles de, euh, de comics traditionnels, de super-héros, où maintenant, bah, les auteurs ont plus de place, même si les personnages ne leur appartiennent toujours pas, et que ça crée toujours des polémiques. Euh, par exemple, Brewaker et le soldat de l'hiver, euh, on en a entendu parler il n'y a pas si longtemps, mais voilà, bah, non, on sait qu'il voilà, y, a, y a des auteurs qui sont vraiment mis plus en avant que, que des super-héros, par exemple. Jonathan Hickman avec les, les Avengers puis les X-Men où c'est vraiment c'était bah le Hickmanverse et euh, après bon bah il va faire du X-Men ça vous mais avant on vend des, des, des comics de Hickman ou euh, Daniel Warren Johnson euh, bon, ouais. on reparlera bon, j'espère bon, après,
2: bon, après pour le coup lui c'est vraiment il faut être un gros fan pour, euh, pour le coup c'est pas non plus il a pas encore enfin euh, là il, a plus, il est plus connu là, avec son Beta mais, mais
0: ah, je, je crois, pense que, que le Wonder Woman ça l en, sur l l'a vraiment mis sur le devant de la scène euh, en tant de... qu'auteur vraiment c'est possible, possible. Bon, après bon il a commencé avec ce avec des trucs avec des trucs et Extremity aussi et Amitié, ah, et après, il y a eu
2: Mordorfalcon. Euh, non, et puis, bah, du coup, comme, vous, comme personne ne, ne me oui, le Oui, désolé, euh, toi. Alors, attends,
0: euh, je le, je le attends, je le fais bien. Et euh, vous, mon cher Kalios, quel est votre comics vertigo préféré euh
2: eh bien euh, ravi que tu me le demandes euh, non bah après moi je vais pas me répéter non plus parce que moi aussi moi, euh, moi c'est Sandman surtout mais, mais après moi Sandman c'est ma BD préférée donc euh, c'est un, un peu facile
0: c'est BD dans le sens vraiment BD peu, euh, tous je... les genres confondus
2: ah ouais tous les genres oui. ah ouais, bah, après avec euh, avec euh, en, en ex comme -ecco, euh, avec euh, Dragon Ball ouais euh, <rire> <rire> non mais si si oui c'est bien euh, non et puis bah, après sinon bah, de dériver de l'univers Sandman moi j'aime énormément Lucifer de de Mike Carré, qui est vraiment super, or qu'une c'est une de merde, que moi j'ai pas regardé mais y apparemment il y a vraiment qui est.
0: La série, okay. la série télé? Ouais, la série télé. Wow, c'est un fan. Ça... J'aime <rire> ah, beaucoup, j'aime beaucoup parce que c'est une série policière. Bah après, euh, ouais, j'ai feuilleté, j'ai lu un peu. Moi, j'ai lu la deuxième, j'ai commencé par la deuxième série. Ouais, j'ai rien compris. J'ai fait, euh, fait pourquoi j'ai commencé par ça? Ouais. Ça n'a rien à voir. En fait, je trouve, c'est ridicule.
2: Non, mais voilà, non, mais c'est, qui enfin, est très intéressant parce que du coup, le... en gros, juste pour vous résumer, peut-être pour les gens qui connaissent pas, donc Lucifer, en fait, c'est le... le diable de, de l'univers de, enfin, c'est le diable. Euh, le, Lucifer Morningstar et qui en fait à un moment euh, dans un arc de Sandman décide d'abandonner le, les clés de l'enfer pour euh, partir et, et se casser parce qu'il en a marre en fait et il décide après d'ouvrir un, un bar c'est quoi ça à Los Angeles je crois je sais plus
0: oui, c'est à, à, à Los
2: Angeles et après en fait il va lui arriver beaucoup de choses et il va rentrer et ça va être en fait une espèce d'un peu de série de fantasy urbaine et euh, ça euh, comment dire l'auteur en fait le scénariste euh, utilise en fait le, déjà ce qu'avait mis en place Nickyman et en gros c'est une série en fait sur le déterminisme et sur le et du coup c'est Lucifer en fait qui va se battre contre en gros l agenda, l agenda que Dieu avait pour lui et tout ça enfin c'est hyper intéressant hyper bien fait et euh, la, la fin et
0: quand tu dis comme ça c'est comme la série télé
2: ouais mais non.
0: mais est-ce que dans le comics il se met tout le temps un poil comme dans la série télé
2: non non alors c'est moins bien non c'est moins non voilà et puis bah même si c'est un auteur de droite fable moi c'est quand même quelque chose qui m'a marqué sur plein sur beaucoup de points c'est du coup c'est du vertigo plus récent c'est du vertigo plus des années 2000 mais qui est vraiment très sympa qui a des arcs vraiment assez incroyables je pense
1: qu'aujourd'hui avec Sandman c'est fable c'est peut-être le truc qui revient le plus c'est un des plus c'est un des qui va revenir enfin qui va revenir mais après c'est
2: peut-être aussi parce que c'est la série qui a produit le plus de spin off avec son même
1: c'est vrai c'est peut-être pour ça aussi c'est que Fable c'est fabuleux
2: j'avais
0: regardé il n'y a, a pas si longtemps sur les, sur les internets euh, justement les, les comics cultes que, que, que tout le monde cite genre euh, quand tu vas sur euh, mm. euh, au hasard sans critique euh, top 50 des, <rire> des meilleurs <rire> comics à lire euh, Mon Dieu. <rire> entre, euh, entre 3 Batman euh, 4 Superman euh, la mort de Superman euh, Batman Nightfall il bah, y a un truc il y a des les trucs que tu revois souvent revenir c'est mine de rien bah, Sandman et Fable et ça j'étais étonné Fable je ne savais pas que ça avait si autant fable, marqué si Fable c'est méga culte je savais que ça avait un que ça avait c'était culte, mais euh, notamment avec les spin-offs. Mais c'est vrai que ça, mm. ça a énormément marqué. Non voilà. Des jeux vidéo. Oui, il y a eu le jeu
2: vidéo, euh, <rire> Wolf Among Us, qui, bon.
0: qui, a... qui aura une saison 2 finalement. Qui aura une saison 2 mais qui a été. Euh... Alors je sais pas comment ça. Il y a eu le comics, puis après il y a eu le jeu vidéo à Wolf Among Us, où il y a le oui, jeu a eu le vidéo. vidéo non, non. Ils
1: ont fait un comics du jeu vidéo. Ils ont, ils ont fait, fait un, fait un fait comics oui, du jeu vidéo, a... d'accord. Ils ont fait le comics du. Oui, c'est marrant. Non,
0: un mais... peu comme euh, Django Unchained. Voilà. Oui.
2: Encore avec des violeurs. Mais,
0: mais...
1: <rire> ah, oui, oui. Bon, mais oui, mais bah, je, bah, je suis désolé, il y a Jason Lassour dans le camion. Mais vous faire. allez découvrir euh, durant ce podcast euh, les, les, les mots du répertoire de Kalios, violeur, bourgeois et facho <rire> et de droite. De droite
2: mais non, bah si, non, mais pour le coup, il, a, il est bon. Ouais. Je,
0: te, je te rappelle que tu es en train de boire du champagne.
2: Hein. <rire> non, bref. Alors, du coup, bah du coup, ça conclut un petit peu notre notre petit résumé de Vertigo. Et donc, du coup, en fait, euh, ce qui remplace aujourd'hui Vertigo chez DC Comics, parce que... rappelez-vous. Enfin, ce qui
0: remplace, on va... Si, oui. On va oui, débattre de ça.
2: On va débattre de ça. Mais du coup, le, donc, du coup, en fait, c'est après, donc, ce qu'on vous a dit euh, plus tôt, c'est que, à, à, en 2019, Vertigo est arrêté et que ça se lance, en fait, dans un grand chamboulement, un petit peu, de, euh, de restructuration chez euh, DC Comics. Parce qu'en fait, le, Alors, DC Comics, en fait, s'est fait racheter par le grand groupe,
0: en fait, média ITAT. Alors, attends, juste deux secondes pour la prononciation. AT&T. NT. AT parce que AT, en fait, c'est bizarre. Ouais. Désolé, <rire> on... non, Ça, voilà, de... Star Wars, grammaire Nazi, désolé. Voilà.
2: Euh, donc du coup, non mais donc qui ra... donc Atti qui, euh, Warner... mais... oh, euh, <rire> qui, qui rachète Warner, non mais tu m'embêtes tu qui rachète Warner, qui rachète Warner Bros, donc dont DC Comics dépend et euh, nomme donc euh, Pam Lee Ford à la tête de tout DC Comics, une, une femme qui à l'origine en fait vient de des, du développement des produits de consommation, euh, donc quelqu'un extrêmement impliqué dans l'art pour faire de la bande dessinée, c'est vachement pratique. Et donc elle, elle devient présidente de DC Comics en septembre 2018, donc du coup avant la fermeture de Vertigo, et elle décide en fait de recentrer les productions de l'éditeur autour de trois branches. Il y aura DC Inc., qui est, du, qui est plus en fait fait pour la production de romans graphiques à destination de la jeunesse, qui est notamment en fait menée et lancée par la talentueuse Marie Javins, qui est depuis devenue l'éditrice en chef de DC Comics. Et ça, c'est chouette. Euh, donc, il, y a, il reste la ligne DC Comics classique, donc, qui, qui est dirigée par Jim Lee et Dan Didio. Donc, Dan Didio, qui depuis a été gentiment remercié. Enfin, euh, gentiment est un douze homme féminisme.
0: Il a été viré.
2: Il a été viré. Euh, donc, du coup, donc, maintenant, il n'y a que Jim Lee. Euh, et, et du coup, maintenant,
0: aussi, euh, Marie Javins. Est-ce qu'on peut dire que malheureusement, maintenant, il n'y a que Jim Lee <rire>
2: On peut dire ça. Ce bon vieux Jim. Et enfin, il euh, y a le regroupement en fait de tous les contenus adultes, vous ne voyez pas, mais j'ai fait des guillemets adultes, euh, dans le Black Label qui, euh, donc, du coup, qui fera son lancement en septembre 2018, avec plusieurs mois de repas. De ah, retard. De retard. Alors, dire que le lancement du DC Black Label fut chaotique est un doux euphémisme. Beaucoup de retard dans les productions des histoires euh, qui font que le premier comics qui devait être publié, le premier à avoir été annoncé, Superman Year One, sort avec presque un retard de un an. Il sort en juin 2019. Je vous rappelle que le, euh, la collection se lance en septembre 2018. Euh, donc, le même topo pour Wonder Woman Historia of Amazon de Kelly Soudé Conic, qui est une histoire censée fait, résumer toute l'histoire des Amazones et, de, et de Wonder Man DC Comics, qui commence à peine sa publication en novembre 2021, alors que encore une fois, elle a été annoncée dans les premiers projets qui devaient sortir en septembre 2018. Euh, J'insiste bien sur 2021, septembre 2018. Euh, du coup, si on
0: calcule vite fait, trois ans de retard. Voilà, trois ans de retard.
2: Mais euh, on en parlera peut-être, moi je considère que c'est un shadow. Et il n'y a, a qu'un numéro de sortie. Euh, et enfin bah, du coup le titre de lancement du label qui sera bah, plus ou moins par défaut euh, Batman Damon, de euh, Brian Azzarello et Libermero donc du coup Brian Azzarello, qui était déjà une grande figure de proue de Vertigo dans les années 2000 c'était lui qui avait signé euh, notamment euh, One Hundred ouais, Bullet, Bullet ouais. One Hundred Bullet qui est très sympa euh, avec euh, avec son comparse Eduardo euh, Dorisso. Et, et voilà Eduardo Dorisso. donc euh, voilà et donc voilà et malheureusement bah, ce comics peut-être vous en avez entendu parler, il, est accompagn... il a été accompagné lui aussi de sa petite polémique euh, qui remet totalement en question les promesses de base du euh, Black Label.
0: Quelqu'un que... a prononcé bad
2: Voilà, on va, on va y venir. Euh, Parce qu'à l'origine, en fait, ce nouvel imprint, il est vendu comme un espace de liberté pour les auteurs qui auront le choix total du mode de publication, euh, du format et du ton de leurs histoires. Donc du coup, dit comme ça, ça paraît un bon deal et ça paraît une bonne continuation de Vertigo, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de mettre l'auteur au centre. Surtout que ça s'accompagnait aussi d'un contexte de déclaration de Marvel Comics, du coup, qui, de quelques années plus tôt, qui considérait, euh, ou des dirigeants de Marvel Comics avaient dit. Nous, ce qui vend, c'est euh, en gros, c'est les personnages, les auteurs. On en a rien à foutre. Et du coup, DC Comics euh, de l'époque s'était senti obligé de euh, d'ajuster sa sa position de challenger en disant que non, euh, chez nous, c'est euh, l'auteur au centre. Et du coup, ils avaient fait euh, le DC Black Label et euh, le triste, euh, la triste époque euh, d'ici euh, New Age of Heroes euh, avec euh, les nouveaux personnages. Je ne vous, je sais pas si vous vous en souvenez de ces trucs là. Après Batman Metal, non vous vous, ah, non? vous vous en souvenez pas? Vous vous souvenez pas? Je suis un de ouais. l'échec d'ici you. Non, c'est après. Ouais. Non, bon, on en reparlera peut-être une autre fois, mais qui était aussi un. C'était quoi C'était les trucs qui étaient lancés pour
0: Batman Knight of Metal.
2: Ouais, <rire> c'était après. C'était les Sideways, ah, oui,
0: Silencer tous les. Ah truc. oui, je les ai vus parce qu'on en avait quand on, a, quand on a quand on a commencé nous à, à taper ici, mais oui, ça j'avais pas suivi du tout à l'époque. Non, voilà, bah qui est aussi et qui, et qui avait comme promesse de mettre l'auteur au
2: centre, mais qui malheureusement euh, n'a euh, pas marché parce que bah les auteurs bah, se
0: sont vite barrés, <rire> donc c'est embêtant. Donc on se souvient ni des auteurs ni des séries. Si, si,
2: bah, les séries, t'as eu euh, The Silencers euh, par euh, John Romita Jr. et euh, Dan Amnette. Euh, John Romita Jr. qui s'est barré au bout de trois numéros. <rire> MDR. Euh, Jim, le... Comment ça s'appelait déjà C'était The Immortal, je crois. Immortal même oui. ouais Immortal même, de Jim Lee, Jim Lee oui, oui. et de euh, James Steven Ford <rire> Il y a eu que deux numéros. <rire> ah, oui, oui, c'est d'accord, c'était ça. Oui, et, 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 et Jim Lee n'a même pas dessiné le premier numéro en entier. Enfin, voilà, mais il y a eu plein de trucs comme ça. occupé à dessiner des Batman euh, sur Twitch. Sans doute. Euh, mais qui dessine beaucoup mieux que ce qui rend euh, en planche, donc euh, écoute, tant ouais, mieux. Donc, ouais. donc voilà, parce que à la sortie de Batman Dame, euh, euh, à un moment, on voit une scène qui laisse entrevoir le doux pénis de Batman, et ça provoque une, ah. une panique morale auprès des conservateurs américains, et qui amène une censure de la part de DC Comics. Euh, donc, euh, c'est embêtant pour un label qui était censé euh, être pour adultes, et mettre l'auteur au centre. Est-ce que je peux mimer une une mère de foyer qui voit ça quand elle arrive chez son gamin C'était pas très podcastique.
0: Au secours, Au secours. Ah bah t
2: y, t y, que je ne saurais voir. C'est ça. Et donc. Après, hormis ce quac de départ, la machine Black Label va, euh, à partir de ça, fonctionner à plein régime, euh, aussi bien commercialement qu'en thème de critique. Et du coup, bah ça va être notre premier arrêt. Et bah, du coup, bah, je vais vous demander, vous déjà, euh, le Black Label, qu'est-ce que vous en pensez comme ça, euh, de au beauté Qu'est-ce que ça vous inspire aussi bah,
1: Déjà, tout ce que tu as dit... Euh... Déjà, ça, ça, ça se bouscule dans ma tête. Mmh. Il y a déjà différentes il y, y a plein de trucs, déjà. Euh, tout, déjà, cette affaire un, un peu ridicule, en fait, du, du Euh En fait, pour le coup, euh, je vais y venir. Je vais émettre quelques critiques euh, sur le Black Label. Mais c'est vrai que, pour le coup, euh, cette histoire de censure, euh, elle est surtout... enfin, Pour moi, c'est... Euh, parce que c'est vrai que, dès qu'on a vu cette histoire de censure, les premiers trucs qui sont arrivés, c'est... Euh, « Oui, voilà, vous censurez euh, la créativité, euh, c'est censé être des récits plus matures, etc. » Or, pour le coup, euh, je suis contre toute forme de censure, mais euh, pour le coup, euh, montrer le pénis du Batman, euh, je crois pas que ce soit quelque chose d'une maturité absolue, en fait, clairement, euh, de la part de Brian Nazarello, euh, surtout si vous avez lu « Batman Damed », Or, pourquoi pas hein, pourquoi pas tu vois c'est après tout voilà c'est voilà, son c'est son projet comme dirait l'autre euh, c'est euh, son, son projet artistique et tout donc, mais c'est vrai bon si vous avez lu Batman Damed, voilà après moi j'ai quelques griefs euh, avec Brian Nazarello même si j'adore euh, sa Wonder Woman avec Cliff Chung je trouve que c'est ce qui s'est fait de mieux sur Wonder Woman ça défonce après j'ai beaucoup oh, ouais, plus de problèmes voilà tu, voilà tu forces un peu non grave. je force ouais, 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 pas tu si vous avez jamais lu Wonder Woman disait ça, ça ça pose des bases euh, mais voilà, c'est. Après, il y a une problématique aussi par rapport à ça. Moi, je trouve que dans le récit en lui-même, bon, cet élément-là est pas forcément euh, indispensable. Mais bon. Non, mais c'est un détail. c'est un détail. un détail,
2: on s'en foutait. Parce qu'en plus, crois... qu'est-ce que tu crois Est-ce que tu... vous croyez que ce qui a le plus choqué, c'est de voir que euh, le visite Batman, ou c'était de voir que Batman était circoncis
1: ah, je ne sais pas. Il était circoncis. Oui, il était vrai. circoncis. Bah, c'est peut-être
2: plus pratique dans la, dans la bas de suite. Euh... Shalom.
1: Absolument. Euh, mmh. nous, nous sommes ouverts à toutes les religions, toutes les formes de pratiques, non, non, absolument. Non, non, non. absolument. Bah, après, euh, bon, c'est vrai qu'on se souvient, effectivement, parce que nous, on a eu la chance de voir euh, la version de non censurée. Oui. Oh, bah, <rire> Alors, tu peux la trouver sur le net. Ouais, on, a, aussi. On, a,
0: on a surtout eu la chance de voir un truc génial, les spéculateurs de mes deux ah, qui, oui, ont, qui ah, se sont accaparés les, 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 les issues du coup, pour les revendre à prix de d'or. C'est du génie. Je ne sais pas si ça s'est bien rendu, du coup.
1: Non, voilà, c'était... <rire> peut oh, je pense. Oui, ça reste quand même historique, hein. je pense. Quand même. Bah... À, à terme,
0: ça va venir historique, comme cette ce en fait, numéro là Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, un... il y avait vraiment eu un, un, un tollé par rapport à ça entre euh, DC qui dit non, on peut pas laisser apparaître ça, c'est absolument dingue, et tout le monde qui disait bah, censure, censure. Et, euh, à l'époque, ça avait choqué, mais maintenant, depuis l'affaire du, du Bas-de-Cuny, euh, comme quoi il a des accessoires incroyables on voit que DC ont vraiment un gros problème au niveau bah, de la sexualité, du coup qui pose des questions sur le fait que lancer un label qui est... Les, sans... américains, plus Les américains ont un problème, oui bien sûr euh, mais il y a, y a vraiment un problème qui est que, que tu peux pas lancer un DC Black Label avec comme argument de vente que bah ça sera un espace créatif de ouf, les auteurs pourront faire un peu tout ce qu'ils veulent et derrière dire bah non mais en fait Batman on peut pas Batman on peut pas effectivement
1: effectivement mais c'est pour ça que voilà je mettrais tu vois je je mettais bon je, je me faisais l'avocat du diable en disant que effectivement ce choix artistique scénaristique bon de Brian Nazarello, c'était bon c'est de la provocation un peu gratuite est-ce qu'il s'attendait pas un petit peu à ce que parce qu'on va y venir effectivement à, aux objectifs, à la façon dont sont, dont sont créés les projets dans le disciple Black label par rapport à ce que c'était par rapport à oui. ce qui était Vertigo. Mais euh, voilà, est-ce qu'ils s'attendaient pas effectivement avec une orientation plus euh, bah, plus plus commande en fait clairement on est plus sur des projets de commande que sur des projets artistiques que ce qui était Vertigo euh, est-ce qu'il ne s'attendait pas est-ce que ça fasse un peu jaser et tout bon voilà c'était juste ma petite parenthèse etc mais effectivement le, le truc c'est qu'on on, on te vend un, un, un espace effectivement comme Vertigo de liberté parce que grosso modo à la base c'était juste on change le nom c'était évident que ça allait pas juste être « on passe de Vertigo à Black Label », ça a été évidemment un changement beaucoup plus profond.
2: Les deux labels sont un peu chevauchés, parce que Vertigo a officiellement fermé un petit peu plus tard. Mais oui, effectivement, après, tout le monde l'avait vu venir, c'était
0: pour remplacer Vertigo. Évidemment, oui. Mais après, on est sûr que, François, je laisse un point de détail, on est sûr que c'est Brian Zerlo. Est-ce que c'était dans le script Ou est-ce que c'est Liabe Armero qui
1: s'y allait? Euh... Ouais, je pense pas qu'après il... bah, ils travaillent de, con... de... de concert si il ils, très... ils sont très proches. Ils sont oui, très. Ils poifs. ont fait plein de trucs ensemble. Euh, voilà, donc euh, ouais. ouais, je pense. Euh... Non, mais c'est vrai que ils sont dit, oh ça va être top. <rire> euh, <rire> voilà, <ils> sont... <rire> on <rire> est des rebelles.
0: Punk, punk, <rire> punk generation, yeah. Mais euh, surtout moi un truc qui me, qui bon, un des trucs qui me pose le, le plus de problèmes, c'est on en discutait il y a quelques jours, c'est que. DC Black Label, c'est vraiment lancé aujourd'hui, on le voit, euh, même s'il y a quelques, euh, quelques soubresauts artistiques assez intéressants, ça reste des produits de commande, contrairement à Vertigo, et que il bah, y a un, un manque euh, cruel, c'est que tu pas une tête pensante derrière. Vertigo, tu avais Karen Berger euh, qui est parti du coup euh, je sais pas si elle est partie ou si elle a été licenciée je ou... crois
2: qu'elle a été gentiment remerciée
0: ok euh, Dan Didio euh, Dan Didio style
2: ouais Dan Didio style un
0: peu. mais qui est parti du coup chez en moins
2: violent en moins violent hein, parce que Dan Didio enfin il me semble puisque hein, je suis je, pas l'air vérifié vérifier parce que Ben Dan Didio il s'est vraiment fait euh, il s'est vraiment fait virer ah, du je crois jour que sale, ouais. il c'était sale il, il s'était ça, ça fera sans doute un très bon article dans très peu dans quelques années où on apprendra comment Dan Didio s'est fait fait virer et ça sera sans <rire> est -ce doute est-ce que t'as failli dire s'est fait violer <rire> non s'est fait virer D'accord. Euh, et, et ça sera sans doute, et ça sera sans doute passionnant. Il y aura sans doute, il euh, y aura sans doute des très bonnes anecdotes de Bendis là-dedans, je pense. Ça sera bien rigolo.
0: Mais, euh, mais oui, et du coup, donc pour en revenir à ce que je disais, euh, le problème du coup du DC Black Label, c'est qu'il n'y a pas de grosse tête pensante. En fait, ouais, ça, a ouais. été les, ça a été lancé au moment de la restructuration avec euh, cette, euh, cette dame dont j'ai oublié le prénom qui a pris la tête de DC, voilà, qui a lancé les différents euh, labels.
2: C'est, je vais trouver ça. J'ai moi aussi un petit trou.
0: Linda, non, Lisa. C'est Pam Lee Ford. Absolument, Pam. Pam, c'est Pam. La gentille réceptionniste. Mais du coup, ouais, il y a un problème.
2: Alors peut-être, avant de partir plus en détail, peut-être résumer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le Black Label il est composé de
0: quoi Qu'est-ce qu'il y a dedans Alors, euh, je vais le faire vite fait. Vous avez euh, 80% de Batman, euh, 10% de Superman Wonder Woman, euh, 5% de personnages euh, dits euh, de sombres du style Swamp Thing et Hellblazer, euh, et, et vous saupoudrez ça par un peu de Joe Hill, vous avez le DC Black Label. Ouais. La recette est disponible, bien sûr, sur marmiton.com. Absolument. Voilà.
2: Parce que moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, de faire surtout une... De, de, parce que moi pour moi, il y a trois Black label en fait.
0: Et j'ai oublié un truc. ouais mmh. J'ai oublié que le Black Label, est, euh, attends, parce que tu l'as pas mentionné, mais c'est aussi une merveilleuse opportunité commerciale ADC pour bah, rééditer des chefs-d'oeuvre de Vertigo en Black Label et les revendre. Même d'autres trucs Il hein.
2: y, y a des trucs qui n'étaient pas brandés Vertigo C'est vrai qu'il y a des
0: trucs qui n'étaient pas brandés Vertigo qui ont été redis. Mais par exemple, aussi, Y, non. The Last Man sort en série... Qu'est-ce qui sort quelques mois avant Un an ou quelques mois Je ne sais plus. Y, le dernier homme, le comics ressort en Black Label.
2: Oui,
1: bon, en vrai, ça, ça, ça semble le, logique.
0: Là, nous, on vient de recevoir, il y a l'arrivée en mars d'un petit film d'auteur qui s'appelle The Batman par Matrize Du coup, Amère Victoire et un...
1: 2h55, 2h55 euh, ah, générique
0: compris. Euh, euh... C'est trop long. <rire> Voilà. voilà. C'est dit. Les choses. Nous, on prend position. Aussi, mais, euh, mais du coup, voilà. Et en fait, moi, je trouve que ça, c'est, c'est c'est quand même. Enfin, quand tu vois ça, American Vampire aussi qui ressemble à Black Label. Je viens de le ouais. voir dans la bibliothèque. Oui, non, voilà. Mais c'est quand même un, un, un move euh, logique de la part d'une entreprise qui est là pour pour vendre du du, du papier et des comics. Mmh. Mais si tu vois qu'en fait, il y a vraiment une opportunité commerciale de dingue. Mais euh, voilà.
2: Y... Non, voilà, parce qu'en fait, pour moi, mais après, vous allez me dire ce que vous entendez. Pour moi, il y a trois Black Label en fait. As, euh, le black label euh, DC Comics, donc du coup dans celui euh, dans lequel en fait est produit bah, euh, les séries, enfin hein, euh, des séries dérivées de l'univers de DC, donc bah vous avez du, euh, bah, du Superman, enfin il y a le Superman, il y en a qu'un seul en l'instant
0: il y en a deux, non il y en a deux je dis des bêtises, il y, a... y a Superman Year One de et, notre grand ami, et Superman vs. Lobo aussi on attend ah Superman
1: Year One
0: hein. Urban Comics si vous nous entendez s'il vous plaît oh, évitez Superman Year on on One pas. on ne désire que ça <rire> on veut vraiment revoir de oh, oh, non, voilà. non
2: voilà, mais dans lequel il y a bah, moi je trouve vraiment des très bonnes choses hein. on en parlera peut-être plus, plus en détail aussi tout à l'heure mais moi je trouve que même dans cette ligne là même si justement c'est un petit peu des projets de commande il y a je trouve d'excellents comics non il y a vraiment des non,
0: blague à part il y a vraiment des trucs incroyables comme le Wonder oui, euh, History of Wonder ah, Woman on,
2: on en parlera plus The Question tu le places là-dedans moi dans The Question
0: mais tu le places là-dedans Bah,
2: oui, oui, ah, oui pour moi c'est très bien. Okay. The
0: Question, question uh, Dead Earth, uh, uh, comment ça s'appelle Non, uh, bah, uh, The Other History of DC. Uh... Criminal, euh, non, pas criminal, euh, l'autre, Killer, euh, Killer Joke.
2: Moi je le mets pas dedans, ça
0: Ah, tu le mets pas dedans Ah, vas-y, bah du coup. <rire> non, bah, du non coup, mais voilà, je, non, je attends, désolé,
2: ça, non mais ça on ira, on ira plus tard. Mais du coup, il y a ces trucs-là. Il y a en fait, moi ce que j'appelle les, su les... 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 les survivants, en fait, c'est les trucs qui sont mis en black label aujourd'hui, mais en fait qui auraient pu être mis autre part chez DC Comics, euh, ça n'aurait rien, enfin pour moi ça n'aurait rien changé, euh, ou en tout cas c'est des choses qui auraient existé sans le black label. Moi dedans je mets euh, tout ce qui est l'univers de Sandman. Du coup, qui a été du coup qui, qui a été rapatrié de euh, donc le Sandman Universe, qui avait été relancé, rappelez-vous en 2018, et qui a été rapatrié maintenant chez euh, chez Black Label. Donc du coup, il y a eu euh, notamment bah, les dernières séries euh, The Dreaming de J. W. Wilson. Il y a eu la série Hellblazer de Simon Spurrier. Et euh, il y aura euh, prochainement la nouvelle série sur le Corinthien euh, par James Newthorpe, qui a l'air très sympa. Donc du coup, il y a ça. Euh, pour moi, il y a tous les toutes les continuations de titres euh, Vertigo. Donc du coup bah, tout ce qui a été euh, Sweet Tooth, The Return par euh, Jeff Lemire, euh, tout ce qui a été suite de American Vampire, ça c'était des séries qui euh, sont nées sous Vertigo, donc du coup ça semble logique qu'une fois qu'on leur donne une suite ou euh, qu'on refait quelque chose, ça sorte dans le Black Label. Et y ensuite pour moi en fait les séries qui auraient pu sortir chez le DC normal, mais qu'on a décidé de mettre sous Black Label parce que ça faisait euh, plus prestigieux. Ou en tout cas, qu'à vendre, c'est plus facile. Euh, je mets, pour moi, là-dedans, je mets euh, tout ce qui appartient au euh, Sean Murphy verse. Euh, tout ce que Sean Murphy fait autour de Batman. Parce que pour moi, ça aurait pu sortir sans sortir dans le Black
0: Label. Bah, oui et non. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que pour le coup, euh, le White Knight, c'est quelque chose qui est hors continuité. Mais White Knight et... est, sorti, est, sorti avant, est sorti chez DC Normal avant oui. de sortir en Black Label. Mais le Black Label n'existait pas quand ça a commencé Oui c'est ça Mais pour moi pour le coup c'est logique que ça a été rajouté au Black Label Puisque le Black Label aussi Une des promesses qui étaient faites C'est de pouvoir lire des histoires qui étaient hors continuité Où tu t'avais pas besoin de lire 180 Il n'y a jamais besoin de lire 180 numéros de Batman Pour commencer Batman mais bon Dans l'esprit des gens c'est un peu Des fois c'est compliqué ce que je comprends Mais pour moi ça c'est plutôt un rajout logique au Black Label
2: Oui, Non mais pour moi c'est un rajout logique Comme c'est logique de mettre Sandman là-dedans Mais ce que je veux dire c'est que pour moi en fait ça aurait existé sans le black label. Pour bon, moi, Sean Murphy il aurait pu faire son Batman sans que le Black Label existe.
0: Après, on pourra en débattre, mais je pense que Black Label, c'était quelque chose
2: d'obligatoire. Ouais. Et, et, et aussi, moi, là-dedans, je rajoute tous les titres de Tom King, en fait. Tous les titres que,
0: les, Batman les... Catwoman. Ouais,
2: ouais bah, Batman Catwoman, par exemple, ou euh, Strange Adventures, Rorschach, Human Ter Pour moi, ça aurait pu exister sans le Black Label, parce que les séries de Tom King, en fait, ont existé sans le Black Label. C'était Mister Miracle, par exemple, Ou pour moi, si tu lis euh, Strange Adventures en Rorschach, c'est pas plus ou moins mature que Mister Miracle. Ah.
0: Après c'est mmh. délicat ouais, d'en parler parce que Mister Miracle techniquement fait partie de l'univers d'ici. Mais Strange Adventure et Human Target aussi. Human Target ça fait partie de
2: l'univers d'ici Bien sûr que si oui Human Target c'est un personnage ici.
0: Le vendeur qui apprend à vendre ces trucs, c'est génial. Non mais voilà. Mais euh,
2: euh... non non. Et pour moi, et voilà. Et pour moi, ça aurait existé. Pour moi, ça... Tom King en fait, de par son, son comment dire, son aura, de par sa qualité d'écriture, il aurait pu sortir ses... peut-être moins facilement. On sait, on ne sait pas. Après, euh, comme on dit, avec des scies, on coupe du bois. Euh, mais enfin voilà. Pour moi, c'est moi ce que je, je, je mettrais sous l'appellation des rapatriés parce que ça aurait pu être. Sans le black label, mais juste on a mis ça là parce que bah euh, c'est logique que ça. On soit que du
0: coup ils sont pas allés jusqu'à fond parce que oh, j'arrive pas à formuler ma phrase. Ils sont pas allés jusqu'au bout de leur idée. Voilà, j'y arrive. Euh, ils ont pas rajouté les, les terrains dans le discipline black label. Ils ont laissé vraiment ça le... en mode va. roman graphique à côté.
2: Ouais, bon après t'as raison, on peu abandonner. Hein.
0: Bah il y a, Terre, ouais, y a... Ils ont un -il tome bah... 3 de Batman oh. qui sort.
2: Ouais mais ils ont sorti ça et puis. Euh...
0: Green Lantern c'est pas ça pas pas être...
2: Ça peut être annoncé dans hein, le 3 hein.
0: Non mais le tome 1 et 2, c'est pas récent Il ouais, n'y
2: ou... a pas si longtemps mais, euh, veux, le tome 3, on ne le verra pas tout de suite hein.
0: Oui, ça, non je... mais ça c'est logique
2: Enfin, euh, le, le Aquaman de, de, comment, de comment il s'appelle de Francis Manapool, euh, Ender, euh, <rire> tu vois Mais bon, mais c'est pas grave mais ça, ça arrive. Et, et enfin, après juste pour terminer là-dessus, pour recenser ce qu'il y a dans le Black Label, il y a des projets indépendants dans le Black Label quand même, des choses qui n'appartiennent pas au catalogue de DC Comics et qui n'étaient pas avant de quelque chose de vertigo. Euh, on va découper ça en deux trucs aussi. Y a, un, décou un découpage dans le découpage attention il euh, y a en fait euh, le Hill House que évoquais tout à l'heure voilà donc du coup euh, Joe Hill qui est euh, un auteur à la base de romans et qui a fait du comics notamment c'est lui qui a fait euh, Lock and Key et qui a signé un deal avec DC Comics pour avoir son propre label euh, et où il y a eu euh, quelques scènes nous en France on en a et ça eu. continue oui et,
0: Alors, non, euh, oui et non, oui et Il y a encore une série qui continue. Il enfin, y a encore une série qui continue. Il y a une nouvelle série qui a, qui a été lancée. Enfin, bon, c'est une suite. Voilà, mais Il y a, a, a oui. Réfrigérateur full of Heads Ouais c'est ça qui est, qu est, qu est la suite de Basketball of, the of, the of the Fed, Fed.
2: Voilà. Non, voilà, en France nous on en a eu deux qui étaient du coup bah, les seuls titres qui étaient, les deux titres qui étaient scénarisés par Joel ceux qui étaient scénarisés
0: par d'autres scénaristes on les a pas encore eu, peut-être on les aura à Halloween prochain, je pas. les ai pas lus mais je crois que c'est pas très fameux, enfin c'est pas particulièrement fameux fameux, donc oui. je suis pas sûr qu'on les, ouais, qu qu les ait à un moment
2: Non mais voilà, donc, euh, donc pour ceux qui peut-être ne voient pas, c'est euh, donc full of Fed
0: et euh, c'est comment C'est Clunge, ouais Clunge, c'est vraiment très très cool ouais, ouais, euh, le truc avec euh, Imonen, Stuart Timonen faut, faut lire ça si vous voulez un truc d'horreur sympa vraiment euh, voilà. euh, lisez ça mais lisez Infidèle voilà et du coup il euh, y a
2: deux titres <rire> indépendants deux titres euh, indépendants chez DC, chez
0: DC Black Label c'est pas mal <rire> il y avait ouais, pas ce titre là. Il y a Le Dernier des Dieux, du coup, que toi t'aimes beaucoup. Oh oui, Le Dernier des Dieux. Oh je, a... je préfère un podcast d'une h 30 juste en parlant du Dernier des Dieux. Voilà,
2: Dues. qui a été euh, lancé en octobre 2019 et euh, euh, Nice Out at the lake euh, du coup la dernière une des séries de James Ford avec Alve, Alvaro Martinez Bueno euh, qui est une excellente série aussi que peut-être on vous parlera un autre jour ou que vous entendrez un petit peu plus parler quand sa sortie arrivera plus longtemps mais qui est
0: une très très grande enfin pour moi une très très grande bande dessinée pas d'autres comics d'horreur justement euh, qui, qui ont été annoncés pour euh, le Black Label dans la, li euh, dans la, dans, alors, dans la lignée de Nice, euh, ont... House of The Lake, euh, machin euh,
2: Alors ils ont leur autre truc je crois, où ils ont fait un espèce de truc, genre c'est DC Horror je crois, un truc comme ça, oh. où genre c'est des trucs ah, où, où il y a eu je crois une adaptation en comics de... Conjuring De Conjuring. Mais bon, ah c'était en DC Horror, ouais, c'est en Black Label Ouais c'était en DC Horror. Mais DC Horror est dans le Black Label techniquement, tu vois. Mais bon, alors, vous, oui vous comme il a,
0: il a où c'est dans le Black Label euh, Voilà, mais du coup, bon, vous me
2: pardonnerez de... Pas mettre ça parce que je trouve ça tellement anecdotique c'est pas très intéressant mais bon voilà bon, donc voilà donc donc DC Black Label je résume il y a trois trucs il y a les séries euh, dérivées de super héros du coup qui sont vendues comme des récits adultes faits par des grands auteurs euh, qui sont souvent des graphic novels il y a moi personnellement ce que j'appelle les rapatriés donc c'est tout ce qui aurait pu euh, donc tout ce qui était par exemple à Vertigo et que maintenant on met dans le DC Black Label et toutes les séries que personnellement je moi je considère qu'aurait pu sortir autre part que Black Label, mais qu'on a mis là parce qu'il bah, y avait la place, et, bah, et les projets indés, les projets qui n'ont aucun rapport avec DC Comics. Ils sont peut-être,
0: non j'allais dire, les plus intéressants, mais je ne suis même Pff, pas d'accord avec moi, -même, bah, ils pas sont les plus non, non, pas euh... non, pas forcément. Et du coup,
2: euh, bah, et du coup bah, je, je, je vais terminer mon, mon petit tunnel euh, pour vous reposer une question, messieurs. Mais du coup, euh, est-ce que est, le, le DC Black Label, c'est un véritable laboratoire pour les auteurs ou est-ce que c'est une simple succursale de commande pour non. des graphiques novels
1: non. non. Oui, non, effectivement, c'est une homogénéisation. pas des graphiques novels
0: en plus. C'est parce que ça chante ça ouais. vraiment sur le Framadi
2: Oui, non, mais Watchmen est dit comme un graphic novel alors que c'est sorti en 12 numéros. Enfin, graphic novel, c'est une marque. tu vois. On Point une Taken
1: ouais. Non, mais oui, c'est une homogénéisation. Bon, compliqué. Euh, de DC Comics, en fait, tout simplement. Effectivement, pour moi, il y a trois titres qui ont leur les place euh, c'est les, <rire> les trois non c'est les trois que t'as cité en fait à la fin tout simplement mmh. dans le label dans le black label mmh. c'est à dire que euh, pour moi tous tous les autres en fait c'est que là tu t'avais trois catégories mais pour moi il y a pas trois catégories enfin, tout ce que t'as cité ça ça aurait pu sortir euh, mmh. Chez DC Comics classique, quoi. Pour moi, vraiment. enfin, euh, vraiment. Hormis, effectivement, les, les, les productions de joel qui sont vraiment intéressantes. Euh, après, je dis pas que les autres projets sont pas intéressants, hein, mais je dis en termes de, de, de cohérence. C'est-à-dire que Black Label, on va partir du principe que c'est un nouveau Vertigo. Imaginons, par de ce été, principe. -là. Ça, a été, ça a été vendu comme ça en Ça cas. a été marketé comme ça. Partons de ce principe-là. C'est pas le cas. C'est-à-dire que dans l'ancien Vertigo, de ce qui était Vertigo, t'aurais eu les productions de éventuellement. Mm. Euh, T'aurais eu évidemment Le Dernier des Dieux, mm. c'est vrai qui est quand même très intéressant. Le titre de James Ion Ford, que, que je ne connais uh, ouais. pas. Nice Out at the lake. Voilà, mais tous les autres, pour moi, mm. euh, ça pourrait sortir chez DC. Voilà, t'as pas besoin de faire un label euh, spécifique pour Alors, ça. Bah, quoi. Bah,
2: bah après, je, pour, je, pour, je pourrais faire l'avocat du diable et te dire que techniquement, Sandman, Swamp Thing, Hellblazer, Chase de Shang-Gi-Man, techniquement,
1: c'est dans l'univers d'ici tout ça. Après, <rire> effectivement, oh là là, effectivement, mais après, toutes les suites. Type du sandman universe des créations Vertigo, ou alors après évidemment tout toutes les ressorties les rééditions d'ancien titres vertigo voilà tout ça c'est dans le black label il n'y a pas de souci mais en termes de création euh, de nouvelles créations euh, pour moi c'est il n'y a pas cette philosophie en fait, clairement, on est sur du, on est sur du produit de commande, euh, et des choses très intéressantes, évidemment, mais des choses qui pourraient sortir chez DC Comics, voilà. Enfin, on n'est pas dans l'esprit vertigo, de toute façon, clairement pas. Il euh, n'y a pas cette créativité, cette originalité. Vertigo, quand tout à l'heure je parlais de sphère, oui, voilà, c'est vraiment, euh, ça appartient à DC, mais c'est vraiment en parallèle de DC Comics. Vraiment, euh, c'est très différent. Euh, et donc là, on ressent pas ça. Le, le fait d'avoir ramené Batman, euh, même si effectivement, euh, après, on a vu les personnages de, de Sandman, de Swamp Thing intégrer l'univers de, de DC Comics. Bah, Il venait de l'univers DC, à la base. Voilà. Mais euh, d'avoir intégré voilà les Batman les Wonder Woman même si ça a des choses excellentes comme Wonder Woman Deaders, par exemple qui est génial mais okay, un shader, hein. moi, voilà. moi, est un chef d'oeuvre pour
2: moi c'est un chef d'œuvre qui
1: est vraiment génial mais à partir de là euh, quand tu intègre effectivement ces personnages emblématiques de DC Comics du label classique de DC Comics dans Black Label tu fais plus du vertigo quoi il n'y a plus cette ambition-là, euh, cette, ambition cette créativité-là. Mm. Euh, c'est différent. C'est différent. Clairement, quand je parlais d'homogénéité, voilà, c'est. Euh, et effectivement, la euh, PAM, qu'on salue, évidemment, <rire> assurément qu'elle écoute ce podcast, euh, on la salue. Voilà, clairement, c'est une marketeuse qui a été mise au pouvoir, les gars. Donc, évidemment, le but, c'est de, voilà, de faire quelque chose de beaucoup plus uniforme, euh, beaucoup plus lisse aussi. Euh, clairement, l'esprit vertigo, il, il est perdu. Je suis désolé, les gars, il est perdu. <rire> voilà. Elle a pleuré. Pleuré.
2: Parce que ouais. <rire> <C 'est> <rire> qu'après, qu euh, du coup, je te lance, là, je te relance là-dessus, parce que bizarrement, c'est étrange, hein, Bizarrement, quand il y a un film ou une série d'ici Comics qui est annoncé, bah il y a plein de comics en black label qui sont annoncés pour le même personnage. C'est marrant. Hein
0: Alors, oui, oui, non, euh, oui. En soi, oui, parce que oui, c'est vrai que ça existe. Il y a des trucs qui ressortent en Black Label. Non, moi, parle, moi, je Black Label.
2: moi je te parle de séries inédites. Oui, il y a des séries inédites qui, qui, qui sortent bizarrement au même moment que les films. Oui, mais vois, ce que je te
0: dis, c'est voilà Il y, y a des séries inédites qui sortent en même temps que les films. Il y a des trucs qui n'étaient pas en Black Label qui sont rapatriés mm. en Black Label pour euh, l'occasion oui. du film d'une série. Euh, après, ça, c'est pas tellement un truc propre au Black Label. Oui, Marvel le fait très bien aussi. Il regarde oui, euh, <rire> Moon Knight. Kai, euh, oh oui, euh, tout ça, tout ça. Mais euh, <rire> j'en cite que deux parce que j'ai que deux tête Mais oui, en soi. Après, ça, ça rejoint du coup ce qu'on dit depuis le début que que oui, le black label, bah à cause de ce pro, de ce label euh, faussement artistique, euh, celui lequel peut débattre, mais bon, euh, qui est quand même avant tout un, un produit marketing. Euh, bah du coup, c'est l'occasion de sortir des nouveautés comme Harley Quinn and the Bird of Spray quand t'as le film qui sort, euh, des trucs comme ça. Mais après, bon, ça arriverait même si c'était pas, s'il y avait pas le Black Label, il le ferait quand même.
2: Non, non, bien sûr. Non, mais pour te dire qu'en fait, c'est pour moi, ça participe en fait de, du fait que, enfin, moi, je, enfin après, moi, c'est peut-être l'impression que j'en ai, mais moi, j'ai l'impression quand même que dans la presse, dans euh, un petit peu, enfin, ça dépend de quelle presse, mais, euh, mais et que chez les lecteurs. Black Label, c'est perçu comme ça, hein. c'est perçu. Comme... Non, 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 mais ça dans... dépend les lecteurs, ça dépend non, de la presse. Non, 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 mais dans le sens, c'est perçu comme, ouais, c'est un truc d'auteur, euh, c'est des trucs ambitieux, ah. ah, oui, c'est des, je... des, des trucs euh, matures et tout. Moi, j'ai l'impression que tu as beaucoup de gens euh, qui se sont fait un peu avoir. Enfin, j'ai je... pas envie de dire ça, mais j'ai envie de te dire quelque part, euh, on s'est fait un peu entuber, quoi, et, mm. et ils nous l'ont mis un peu à l'envers. Et, et moi, j'ai l'impression que DC Comics est très bien conscient. Et qu'ils font pas, en fait, qu ils, qu ils font plus semblant que ce soit un truc d'auteur dans leur com, moi je trouve. On ah. maintenant mais après moi j'ai l'impression que de la manière encore dont c'est perçu moi je trouve que j'ai l'impression que quand même ça reste un peu dans l'air de ce truc là quoi.
0: après il y a un autre problème aussi qui est euh, un problème avec le... lequel d'ici a énormément de mal c'est qu'ils euh, ont des gros problèmes de... de direction et là je parle même pas de quelqu'un qui gérerait le Black Label comme j'évoquais tout à l'heure je parle de vraiment de, de direction euh, générale on a eu euh, Pam j'ai déjà oublié son, son Pam Leeford, qui, euh, qui est parti qui a eu d'autres gens qui sont arrivés puis d'autres ah qui sont partis
2: non non, non j'ai mal compris Pam c'est celle qui, est... qui dirige ici. Oui, tu parles bah, Elle est partie Non, elle est là encore.
0: Non Si euh, C'est pas une nouvelle qui vient d'arriver, justement Non,
2: Alors, tu comprends avec un autre truc qui a été annoncé hier. Mais non, 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 non elle, elle reste. Hein, C'est une autre personne qui est partie.
0: C'est qui qui est partie Je sais plus, mais c'était quelqu'un, on s'en fout. Oh, j'ai de la merde. C'est pas grave. <rire> Ça sera pas coupé. Mais euh, il mais y a quand même. Y a... Enfin, t'es sûr qu'elle est pas partie ah non, non elle elle est toujours t'as quelqu'un qui est parti effectivement mais c'était pas elle parce que j'ai vu qu'il y avait un gars responsable un gars qui venait de l'esport notre oui. no joke bah. notre joke un gars qui venait de l'esport qui arrivait qui, qui était chez d'ici et qui est parti pour travailler avec euh, Kenny West ah c'est pas un camoulox. <rire> vrai, non, vrai. non 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 non, non pas elle est là encore. Hein. D'accord bah écoutez, je croyais mais euh, bah, si elle si elle est encore là ça explique mais beaucoup plus que, de choses. Mais
2: parce que mais parce que techniquement en fait elle est pas vraiment enfin elle dirige DC Comics mais en fait plus plus je crois plus techniquement en fait elle elle est, elle dirige DC en général. Ouais non non oui déjà et en fait elle, elle elle dirige le pôle dans lequel il y a DC en fait donc techniquement en fait techniquement elle est euh, elle est genre il y a il y a une boîte chez Warner et chez ATAT dans lequel Tadici Comics et d'autres trucs et elle, elle, elle dirige la boîte. Et il y a DC et d'autres trucs avec. après je techniquement je saurais pas vous dire quoi d'autre mais euh, parce que j'ai pas spécialement regardé non plus mais voilà
0: oui, parce que moi ce que j'ai vu, voilà, je viens de retrouver l'article c'est DC Comics annonce Anne D'Epise comme nouvelle directrice générale mais ouais. effectivement du coup c'est pas, pas la même chose mais ouais. du coup oui, oui il y a un gros problème que ça soit une nana qui vient du, du, du market ouais. euh, et qui, qui pose beaucoup de problèmes où ça veut jouer sur le, sur le côté euh, comment ça s'appelle consumérisme en fait mm. de, de la boîte euh, ce, ce qui était pas le, le truc de, de Vertigo le, le, le maître mot de Vertigo
2: oui, oui. Bah, Après je pense qu'il devait se dire quand même les dirigeants de ici quand ils ont lancé Vertigo ils devaient dire qu'ils allaient se faire de la moula avec Oui, il y avait des pépettes qui allaient arriver parce que les mecs ils ont vu 86 Watchmen ils se sont dit bon ça rapporte un peu d'argent
0: je pense pas tant que ça je pense que ça a été vraiment un truc un peu unique qui est arrivé ils auraient fait beaucoup plus de moula comme tu dis ou de pépettes du de flouze s'ils avaient fait je ne sais pas moi Superman euh, Agent of Metropolis, euh, Metropolis Returns, genre ouais. le Dark Knight Returns de Superman. Ça a bien. Ouais, T'as vu, dans l'idée, je, ouais. je ouais. le confierais à um, John ou... Jr. Ah oui. <rire> ah, tu me connais ah, là, tellement là, là, bien. Là, là, là.
1: Ouais, Mais... Les meilleurs les artistes. Les meilleurs
0: artistes.
2: Non. oui, bon, après, tu vois, ça sera à regarder, mais moi je pense que DC Comics est très content d'avoir Sandman encore chez eux.
1: Hein, oui, ça, de bien lui.
0: évidemment. Ça, 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 tout, tout ce qui leur apporte non, de l'argent et, et tout, ouais. avec la série Netflix qui arrive. Hein. Oui, notamment. Ouais, et, puis,
2: non, et puis Sandman, ils l'ont mis à toutes les sauces, hein, parce oui, que t'as la série audio, oui. euh, t'as euh, 40 000 tous les ans. Mais la série
0: audio, c'était DC, c'était pas Neil Gaiman, pas un truc de Neil Gaiman que bah, lui avait remis, bah, arrivé
2: Bah, si, mais il me semble-t-il que c'est plus. Enfin, ça reste quand même. Même si Neil Gaiman. Enfin, c'est
0: un, un truc qui appartient d'ici, donc ouais. d'ici doit toucher des, doit toucher mais... quelque chose dessus, voilà. mais, non, mais enfin, voilà. douche quelque chose dessus. Voilà.
2: parce que Neil Gaiman en fait euh, a quand même eu l'intelligence d'avoir un putain de, il a un, comment un contrat en béton. Mm. Euh, sur Sandman, mais techniquement Sandman, ça appartient un petit peu à DC Comics, même si oui. ça appartient en grande Effect, partie, à, à, ça lui appartient en grande
0: partie. Et que je, je veux dire que l'idée d'amener ça ouais. en romandio c'était Neil Gaiman qui avait apporté le ah, truc. Ah
2: oui, alors peut-être, mais c'est peut-être les deux. Hein. Peut-être pas. Je sais pas. Je... Non mais ben, je ne sais pas non plus. Bon. Mais euh, mais oui, c'est bien possible. Enfin, quand tu vois qu'il a fait ses trucs avec la BBC, là, avec Amazon,
0: euh... Neil,
2: pourquoi t'es parti avec Jeff Pourquoi
0: je sais pas, je sais pas. Ah, le American Gods. Oui, notamment. Ah d'accord, je j'avais pas je comprenais <rire> non, pas. Non mais aussi il a oui. signé enfin
2: même si je dis pas de bêtises, il a signé un deal en fait avec pour eux, Amazon Adapte euh, pas mal de ses bouquins et tout ça. Ah vrai,
0: ça c'est ça c'est tout le monde qui signe des deals hein. euh, oui. je pourquoi, suis désolé. Pourquoi, pourquoi Amazon nil des... bah tu préfères <rire> que ce soit Netflix et des Deso, il y a eu son Franch films, hein, fr euh... Franchement, franchement, ouais, je préférerais que ce soit Netflix. Jeff, Jeff Lemire, il a dit qu'il était content hein, de vendre le truc à Netflix. Ah oui, bah j'en je, suis certain. Oh, oh, on n'est on pas déçu. Oh, <rire> ah, oui, des... bon, après, ça lui a permis de faire suite Sweet ce of... qui a l'air mais... pas mal. J'ai pas lu, mais qui a l'air pas mal. donc non, bah. non, et puis alors, après du coup, juste
2: pour pour avancer aussi un, un petit peu pour pas rester là-dessus 30 ans, mais parce que là, pour depuis tout à l'heure, on est quand même assez critique en fait, vis-à-vis -vis de, de Black Label. Moi, disons que je, je dirais plutôt qu'on est critique, en fait, du fait que ça nous a été vendu comme quelque voilà. chose et qu'à la fin, ça ne l'est pas.
1: Non, mais ouais. y mais... Y des choses intéressantes, mais c'est plus vertigo, tout simplement. Voilà. voilà. Non, mais surtout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bouquins intéressants. Ah oui, sortent. absolument. Il y a des, des, des excellents excellent bouquins.
2: Mmh. Voilà. Et du coup, là, je voulais faire une transition
0: pour que vous nous parliez peut-être des mmh. bouquins que vous avez bien aimés. Alors... Black Label, il y a eu beaucoup de trucs et c'est ça le problème aussi, c'est comme on disait, bon bah il y a eu Superman Year One qui apparemment enfin, qui apparemment, qui, pas
1: qui apparemment le qui, chef d'oeuvre <rire> la chose à retenir de euh, ce Black Label. Blague à part, Label. qui est vraiment
0: une catastrophe euh, assez, ses et, et encore
2: franchement, moi pour avoir lu les deux je me demande pas si le fin du run de Bendy sur Superman c'est pas pire. Hein. Bon, c'est autre chose. Ça, <rire> tu vois, ça on genre... en parlera dans un podcast. Mais...
0: <rire> mais il y a eu vraiment des, des, des catastrophes, mais il y a aussi des trucs incroyables. On l'a cité à plusieurs euh, reprises, le Wonder Woman Deaders qui est absolument un indispensable à lire dans le Black Label. Euh, Batman Catwoman, qui dans la continuité du run de Tom King, mais... euh, j'ai pas tout lu, je suis pas à jour, mais j'ai lu les 5-6 premiers. Euh, c'est vraiment cool. C'est vraiment. Un... En fait, dans la continuité du run de Tom King, c'est intéressant. C'est un épilogue un peu. Ouais c'est ça c'est clairement un épilogue mmh. euh, Joe Hill il y a eu pareil euh, une idée des... enfin il y a eu des idées qui étaient assez intéressantes et ça a amené vraiment un truc cool
2: T'as senti que la série Le Kinky elle arrivait et du coup euh, d'ici se sont dit Hey Joe comment tu vas
0: <rire> Ah je l'ai même pas vécu comme ça tu vois
2: oh, Moi je l'ai vécu comme ça un peu Je
0: sais pas peut-être parce que je faisais pas gaffe à Le Kinky, mais moi, j'ai vraiment, en... j'étais vraiment vu en mode, oh, vas-y, si dates... on fait un truc comme... on fait un truc, on veut te donner des trucs, ah bah, je veux un label, bah, vas-y, il a housse, et bah, et... et bam, tu fais tes trucs, et il a, il a fait des trucs cool.
2: Faudrait regarder les dates, je m'en souviens plus. Moi, je sens que c'est un truc comme ça.
0: <rire> mais, euh... mais oui, après, c'est vrai que, qu'il y, a... y a vraiment, du coup, des choses intéressantes, euh... Moi, ce que je retiens principalement, c'est ouais, c'est le Wonder Woman Deaders. J'ai bien aimé le Batman Dane, même si pas excellent, loin de là. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Euh... Moi, je
2: dirais que Batman Dem ça fait partie des trucs genre un peu ventre mou.
0: Quoi. Genre, c'est sympa. Mais... Ah oui, oui, non, mais clairement. Me sont plus. Euh... Un peu bah,
2: comme tu le disais tout à l'heure, moi un peu comme le Joker qui leur Smile.
0: J'ai lu que le premier du coup. Ouais, mais bah, le premier, ça m'avait vraiment. De... J'étais vraiment en mode waouh! Voilà. Cool! Jeff Lemire le... Voilà,
2: de Jeff Lemire et de son poteau uh, Andrea Sorrentino. Mais moi, je trouve que ça fait partie. Justement, c'est enfin, typique un projet de commande où on est venu les chercher. On leur a dit, hé euh, les il y a le film Joker qui sort. Euh, si vous voulez, vous faites un, un truc sur le Joker. C'est sympathique. Tu sens, tu sens que Neil Gaiman, il a, enfin, Neil Gaiman, que Jeff Lemire, il a, il a relu Watchmen juste avant, tu vois. Après,
0: il y a des trucs, c'est que le fait que des séries, des histoires sont lancées à cause d'un film, à ah cause oui, d'une série, c'est pas... un problème en soi. Euh, mais une fois qu'ils sont sortis. Euh, Moi, je faut... que pas le... Moi, je dis que ça ne se
2: transcende pas ça, en fait. C'est sympa, tu vois. Genre, en plus, c'est sympa. C'est un truc que tu peux conseiller à quelqu'un s'il a bien aimé le film, c'est chouette. Mais pour moi ah, c'est pas, pas contre. Contre...
0: Mais je pense qu'il faut les dissocier du film une fois que c'est sorti, là avec le recul il faut les dissocier du film, parce que le film est passé de toute façon, mais li... bah, désolé mais l'histoire reste et... et au final c'est un, un okay. comics que je trouve vraiment intéressant
2: ouais. mais non mais pour moi tu vois je...
0: même moi, plus je... intéressant que la série de Joker au final
2: ouais. ah oui parce que putain oui, c'est vrai qu'il a ça dans Black Label aussi
0: <rire> non, euh, en Infinite
2: oui, non, non, mais je veux dire, non, mais parce que là, tu vas me rappeler, c'est qu'il y a trois Jokers aussi dans Ah non, mais alors, il le chef-d'œuvre.
0: Trois Jokers, faut pas qu'on en parle. Il y a surtout
1: le chef-d'œuvre, Harley, Criminal Sanity. Non, ça, c'est bien ça. Il paraît que c'est pas mal. C'est très bizarre, c'est très chelou, mais il paraît que c'est pas mal. J'avais vu le un petit peu en VO, c'était chelou, hein. Ouais, c'est bizarre, mais c'est sympa. C'est cool. Peut-être que ça se dévoile par la suite, mais. c'est Seven, mais avec Harley Quinn, c'est sympa.
0: Ok, c'est nul. Non mais moi
1: quand j'entends <rire> ces trucs de de, de, de commerciaux, en fait c'est le Seven des comics non, Mais
2: non, mais non petit. Je... Non, non mais pareil. moi je mettrais pour le coup ça, moi je mettrais pas ça bien, dans oui. les grands trucs qui ont sortis.
1: Mais sois si plus bien. C'est le Quentin Tarantino des comics. C'est le, le, le Quentin Tarantino. c'est oh, vrai qu'on a ça. <rire> mais, euh,
0: mais non mais Black Label ouais donc pour, pour si on fallait retenir quelques, quelques trucs, moi je dirais vraiment euh, bah, le Illa House, tout ce qui a été fait. Enfin Plunge et Basketball of heads qui sont vraiment les trucs Plunge même qui est la plus intéressante. Euh, c'est Lovecraft. Le Wonder Woman Dead Earth. Euh, Qu'est-ce que le Batman Catwoman?
2: Ouais. Bah moi je mettrais mais après c'est des trucs que vous avez. Si avez si c'est des, des trucs qui sont pas sortis en français encore mais que vous vous avez peut-être pas lu. Mais il y a le il euh, y a le comment il y a euh, la enfin le, la question oui. the, the life and death of Vic Savage. The History ouais. Bah attends bah, du coup je voulais juste parler de ça vie aussi ah, donc, euh, Non mais du coup qui est très sympa du coup qui est qui est scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Dennis Cowan. Denis Cohen, qui est un auteur assez important de l'histoire de, de la bande dessinée américaine, mine de rien, parce que c'est un des co-créateurs du label Milestone Comics. Vous savez, c'est ce label du coup qui était aussi une succursale de DC Comics et qui était la, le, le label en fait qui, est, qui avait été écrit par beaucoup d'auteurs euh, afro-américains pour mettre en avant justement des héros issus de la diversité. C'est là qu'on a eu le personnage de Stati Static Shock ou le personnage de Icons par exemple aussi, qui, qui est un peu connu. Non, je, je vous vois, j'ai l'impression que ça ne oh, vous parle pas du tout. Ça dit que choc, bien ah, sûr, bien sûr. Rien de déclaré. D'accord. Non, mais voilà, qui et, est et vraiment très, et, et en fait, qui est aussi euh, Dennis Cohen, un grand, euh, qui a été le grand dessinateur, en fait, de la question, durant les années 80, si je ne dis pas de bêtises, de la série, en fait, La question, qui était scénarisée par Denis O'Neill. Denis Sonil, qui est le grand scénariste de Batman des années 70, qui a créé Arzal Ghoul, euh, qui a créé aussi, qui a pour, pour moi fait du proto-Watchmen avec euh, Green Lantern, Green Arrow, pareil avec Neil Adams. Dans les années 70, et qui est vraiment, moi, du coup, cette série-là, La question par Jeff Lemire et Denis Cohen, qui est vraiment un hommage à cette période pour la question, et qui, et qui, en fait, en gros, pour résumer un petit peu le truc, en fait, qui va voir le personnage de la question revisiter, en fait, ses différentes itérations, et qui est une manière, en fait, de se questionner, en gros, sur le racisme systémique, en fait, quelque, dans, au, en fait du racisme au sein de l'histoire américaine. Et du coup, c'est assez, assez, moi, je trouve assez passionnant. En plus, Denis Cohen, euh, ancré par Bill Sinkevitch a un trait, moi, je, que je trouve fantastique et euh, c'est vachement bien il y a du coup bah, comme tu me lances c'était gentil de le faire parce que tu sais que c'est un titre que j'aime beaucoup le, euh, The Other History of DC euh,
0: j'en avais aucune <rire> idée que t'aimais beaucoup ça ah oui, si, c'est juste que j'avais une anecdote à raconter par rapport à un client mais vas ah ouais.
2: non, bah, bah, je termine là-dessus ouais, qui est vraiment un, un très très bon comic, du coup qui est, um, qui est scénarisé par euh, John Ridley qui a été scénariste de comics pendant quelques temps, qui est surtout connu parce que c'est lui le scénariste de, oscarisé de 12 Years a Slave de Steve McQueen, et qui, avait, et qui au fait maintenant est revenu un petit peu au comics euh, par DC Comics, c'est lui qui a créé du coup le personnage du Next Batman, qui est un Batman afro-américain, euh, actuellement c'est lui qui a repris Black Panther chez, DC, chez Marvel euh, qu'est-ce qu'il fait et en fait du coup ça c'est The story of DC Heroes qui est en fait une parallèle d'un autre titre en fait, qui était sorti au courant 86-87 je ne sais plus très bien qui était une sorte d'épilogue de, de Crisis on Infinite Earths et qui était bah, The History of DC Comics et qui était en fait une histoire de DC Comics en fait, du début jusqu'à bah, euh, jusqu là où ils en étaient à l'époque jusqu'à 86 et du coup bah, là c'est le même principe sauf que bah, du coup c'est jusqu'à maintenant parce que bah, le temps a évolué et qu'on euh, qu en fait, qu se concentre sur des personnages euh, de, issus de la minorité en fait on a euh, des personnages du coup y a le, on se concentre sur le personnage de Black, Black Lightning, sur le personnage de Katana sur le personnage de euh, René Montoya et enfin euh, voilà et, et c'est vraiment très très chouette c'est storyboardé par euh, Giuseppe Camonconi que Vous connaissez peut-être parce que c'est euh, le. Il a beaucoup travaillé sur euh, Spider-Man euh, pour Marvel Comics et qui est vraiment hyper tentueux. Alors j'ai oublié du coup le. En fait, sa mise en scène à lui m'a tellement marqué que je me rappelle plus de l'auteur après qui dessine dessus et qui est euh, notamment colorisé par euh, José Villarrubia, qui est un très grand coloriste aussi, qui a lui qui a colorisé euh, Sweet Tooth donc euh, voilà donc vous voyez ça c'est très très bien et il y a aussi qui a, qu a été du coup, lancé plus récemment et que moi j'aime beaucoup euh, le, le Wonder Woman de Kelly Soudéconique et qui pour moi vraiment enfin, au même niveau que le Wonder Woman de Daniel Bryan Johnson pour moi c'est euh instant stand chef-d'œuvre, genre vraiment incroyable, et qui paraît là, c'est plus... très
0: très différent quand même.
2: Oh, oui, c'est très, non, non, mais dans le sens où pour moi, genre, je l'ai lu, j'ai fait OK, chef-d'œuvre.
0: Oui, euh, c'est un truc qui va rester euh, dans et les et annales.
2: Euh, voilà, euh, qui est vraiment fantastique, et il y a aussi qui vient tout juste de sortir. J'ai pas encore le temps de lire le deuxième numéro, mais c'est le Catwoman de euh, Cliff Chang. Je sais pas si vous avez passé oui, ça. Oui, j'ai vu ça passer, je l'ai pas, pas pris. Stylé, ça. Ok, le un peu le, le Dark Knight Returns de Cliff Chang, mais avec Catwoman, c'est mortel. Ouais. Ça tue de ouf.
0: Kif
1: Chang, c'est lourd.
0: Ouais, Kif Chang, c'est lourd. en plus, là, Je il. Je crois qu'elle a fait un Wonder Woman qui n'est pas trop mal. Il. 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 C'est un homme.
1: <rire> <rire> mais. Euh... Oui. Avec Brian Zaribo. Non, bah... non, non mais. Ça, ça non, non, voilà. Et en
2: plus, bah, parce que sur son Wonder Woman, Kif Chang, il fait
1: euh, le scénario, le dessin, la couleur, le lettrage. Il fait tout. Il fait tout, ouais, c'est vraiment. C'est comme Daniel Warren Johnson sur sa ouais, euh, euh, Non, parce ah. que
2: Daniel Warren Johnson. Il fait pas la couleur.
1: Il fait pas, il pas la couleur. Il, il, il fait vraiment tout, quoi. Hum
2: voilà Oui excuse-moi du coup je vous laisse, laisse dis-nous ton anecdote sur euh, Other Historia euh, Je ne sais pas si c'est le bon moment pour la
0: placer là, non, mais... Moi je me souviens que J'espère ça... que c'est drôle hein. euh, J'espère que ça vaut le coup mais Non là. mais parce que moi je ne la connais pas oui, dés coup... Désolé pour les oreilles ouais. Ouais. mais Non mais parce que moi je ne la connais pas je, veux, je veux la connais maintenant Non c'est juste que, que c'est un, un Déso truc Désolé que... si le client se reconnaît Non bah après c'est pas honteux ou quoi mais je me souviens que je discutais avec un client une fois qui c'était un peu tard et on parlait juste des comics en fait juste de, des comics c'est quelqu'un qui me demandait des des des, des, des comics qui n'avaient pas forcément de lien avec les super héros des histoires plus sombres plus matures et, euh, et en fait euh, on a commencé à, à parler un peu de tout et de rien et il me parlait en fait justement de Other History of euh, DC euh, du, dans le black Label que je n'avais pas suivi j'avais pas vu que c'était sorti je te, je te les pèserais si tu euh, well... ah c'est vrai que ça sortira peut-être pas chez Urban Urban sortez-le s'il vous plaît et Urban sortez-le s'il vous plaît ça a l'air dément mais, euh, et en fait, c'était à ce moment-là que je m'étais rendu compte, euh, que, en fait, le Black Label, il y a un truc qui est, qui est, qui est cool, c'est que, euh, c'est super bien pour ramener, en fait, des lecteurs de BD, des lecteurs qui sont un peu plus, euh, un peu plus matures, euh, pas via le super-héros, enfin, via le super-héros, mais via du super-héros un peu particulier. Et, euh, et il me disait que voilà, que c'était quelqu'un qui aimait bien lire du Batman et tout, mais quand il a lu du, le Other History of DC, il s'était vraiment rendu compte que, bah, euh, le super-héros, ça allait beaucoup plus loin, ça pouvait être beaucoup plus profond, euh, et il, je pense qu'il a enchaîné avec plein de trucs. Mais euh, History of euh, DC Comics, euh, c'est vraiment, vraiment un truc intéressant et qui, qui peut marquer en fait euh, l'histoire, lol, euh, beau jeu de mots. Mais voilà, je n'ai pas plus de choses à dire. Ce n'est pas une anecdote folle, en fait. Je... Non, mais c'est rigolo. Non mais, après, non, mais, non, mais si, en fait, parce que ça permet de permet de, de oui, parce que pour le contexte, on a un petit, <rire> une petite peluche Taureau avec nous. Ce sera pas sûrement l'emblème du, du podcast.
2: Absolument. Ça, je, je pense que euh... Euh, Ghibli ne sera pas d'accord. Euh... ghibli check. Euh, non, je... non, mais si, parce qu'en fait, ça permet de, de rebondir aussi sur le fait que, oui, en fait, c'est fait pour ça, en fait, le DC Black Label. Parce que c'est fait pour faire, en fait, des graphic novels qui vont être vendus en librairie, en fait. Que ce soit aux états unis ou dans le reste du monde, en fait. Parce que, en fait, c'est pour sortir du comic shop. Je ne sais pas si c'est plus fait pour vendre des graphic novels que le DC Inc. Mais ce n'est pas le même marché. C'est vrai que pas du tout le même. C'est la même stratégie, mais tu ne le vends pas aux mêmes personnes. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais encore une fois, c'est... Il y a des trucs super, aussi, dans le DC Inc.
1: Tout à l'heure... ouais, il parle tout le temps. Totoro est fatigué. <rire> Totoro fatigué. Euh, non, oui, voilà, il y a une uniformisation de, de, tout simplement de, de DC. Quoi. Voilà, tout simplement. C'est différent de, de, de Vertigo. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ben, dès qu'il y a un film qui sort, comme ça, on, voilà, on, a, on a notre série DC classique, évidemment, qui est toujours en cours, mais on peut sortir éventuellement des récits dérivés dans le Black Label. Euh, voilà. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des récits intéressants, absolument pas, parce qu'ils vont quand même dénicher, euh, fin, chercher des, des auteurs quand même de grands talents. Mmh. Euh, mais voilà, c'est différent. C'est une politique tout simplement éditoriale qui est très différente de Vertigo. Euh, Vertigo, c'était un peu le, le, le nouvel Hollywood de les, du, du comics, quoi. C'était un peu euh, une, une espèce de, de, de bulle créative, en fait, qui a duré un temps et qui ne se reproduira jamais plus. Voilà, il faut dire la vérité. si qui pourra... Bah... Si dans le monde actuel, non. Bah, non le monde, voilà, dans bah, le monde actuel, c'est mort. Bah, oui.
2: En vrai, si, en fait, qui s'est reproduit au début des années 2010, en fait, chez euh, Image.
1: Image, absolument, éventuellement. eu,
2: quand tu as eu la grande migration. Bah, en fait, pareil, en fait, quand tu as eu la grande migration, où tu as eu euh, Rick Remender où tu as eu. Euh, merde, comment il s'appelle
1: euh, Brian Kevogan Voilà, merci.
2: Brian Keevogan, ouais. euh, bah, Ed Brubaker Bourbeck, euh, tous ces gens-là, Jeff Lemire, tous ces gens-là, en fait, qui sont, qui sont partis de Marvel et DC et qui sont allés chez Image faire leur truc. Et où oh là, tu as eu des trucs, mais genre, mais
1: turbo fou quoi. Ouais, du coup là ça c'est la nouvelle vague gongkong de... c'était <rire> gong mieux <rire> <rire> mais du coup je sais pas si tu as lu parce que ça me fait
0: penser et je me demande si tu l'as pas lu le dernier euh, Substack de euh, François Hercouet le directeur mais, mais, de euh, non, Urban Comics mais non
2: je les ai pas lus où je... il
0: parle en fait de l'Indé il parle de ça justement du, de, de leur lancement de, de département des départements d'Oftouf et des autres séries d'Indé qui arrivent et euh, il fait un peu un, 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 un bilan sur euh, les Indés qui... calmement en se à chaque instant c'est ça euh... les,
1: les, les histoires d'avant euh... comme si on avait 50 ans ouais. je ne connais plus les truc avec, <rire> avec les voitures qui passent
0: mais, euh, mais, euh, mais oui qui fait du coup un bilan de l'indé et qui espérait que bah, le... mais lui il, il, il le, comment ça il le compare à la politique où il disait moi je pensais que euh, le, le gouvernement Trump allait amener un soubresaut de, du comics indépendant euh, beaucoup plus vénère beaucoup plus euh, demandant beaucoup plus euh, euh, impliqué, que ça n'a pas été le cas, que ça arrivait arrivé après le gouvernement Trump. Et en fait, je, je, après, je ne je sais pas si on peut vraiment faire un lien entre entre ça, si le lancement de de il y a eu il euh, y a eu euh, des événements politiques qui ont pu aussi amener, euh, comment s'appelle, euh, nourrir en fait c est, c est, euh, cet appétit créatif et ce, 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 ce cet exil vers vers l'Inde et le créateur owned de Image. Mmh.
2: Après après image est un peu dans l'apparentement hein, aussi hein.
0: mais après ça mais après ça évolue tu vois c'est comme DC au final qui on sait pas trop où ils veulent aller euh, même euh, s'il y a plein de trucs encore
2: bien hein, qui sortent
0: hein. oui il y a plein de trucs bien mais voilà quand par exemple ils sont sortis le future state euh, on se demandait putain ouais, qu'est-ce bah, qu'ils veulent faire
2: ouais ça, oui et puis, mais après mais après, mais après, mais, chaud. Mais, mais après euh, une fine frontière c'est bien tu vois
0: après une fine frontière, il y a des trucs bien. Ouais.
2: Et tu vois, et pour le coup, moi c'est ça que je trouve intéressant parce que euh, ça, euh, Marie Javins, qui est actuellement la, la directrice éditoriale de, de DC Comics,
0: et qui vient d'être nommée.
2: Non, bah ça fait longtemps qu'elle y est. Elle, ah oui. elle, fait, mais elle, vient, trois, elle a fait... pas
0: remplacé. Oh, je comprends plus. Tu... Elle a pas remplacé le, le gars de l'e-sport qui mais, est parti de travailler à Kenny West. Mais non, je t'ai dit, <rire>
2: dit. Mais non, je t'ai dit. Mais non, je t'ai dit. Marie Javins, c'est euh, c'est celle qui vient de DC, celle qui a lancé DC.
0: Ah, a... je crois que c'était Pam euh... Mais non,
2: Pam, putain. <rire> ah je comprends.
0: Il, couvois, en fait ouais, hein, je suis il est à bout, il est <rire> à bout.
2: Mais non, pa Pam, pas <rire> celle qui a découpé en, en gros celle qui a découpé le truc mais genre mais l'initiative le, le, celle qui a dirigé au début l'injeunesse jeunesse, c'était euh, Mary Javins qui en fait après le départ de Dan Dio a été nommé en fait comme euh, responsable éditorial du DC
1: classique mmh. D'accord Et du coup Karen Berger dans tout ça <rire> bah, 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 Depuis bah, qu'elle dirige elle, le Black
2: Label Bah là, elle, elle est chez Dark Horse <rire> Elle voilà. fait, fait Berger Books
0: t'as mais
1: mais, peut-être envie de parler
0: d'Invisible Kingdom Ouais vaguement
2: ouais, non, mais mais, non mais après ça, on, on peut en parler après c'est intéressant mmh. mais, euh, mais non mais juste pour terminer là-dessus Tu vois quelque part c'est quelqu'un qui, qui vient d'être nommé il euh, n'y a pas si longtemps que ça Mmh. Et que c'est elle qui a plus ou moins euh, chapoté. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je comprends euh, le, le futur. Enfin, le futur, c'est n'importe quoi. Euh, le Infinite Frontier. Et moi, je trouve que dans Infinite Frontier, il y a plein de nouvelles propositions hyper intéressantes. Et je trouve que même sur certains côtés, sur certains choix de séries,
0: tu... plus intéressant que le back label. Ah bah, bah déjà. Ah, je pensais. Que, non, je pensais que c'était ouais, là où non, tu allais. Non, en non, fait.
2: non, mais que dans ch certains choix de série tu peux reconnaître certains certains choix qu'elle avait fait sur un peu le le desync, notamment bah, la mise en avant de Tamaki surtout par exemple euh, qui, qui est devenue un peu la la, 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 la figure de proue un peu de Batman euh, dernièrement alors bah, après ça c'est peut-être dû au fait qu'elle a eu un Eisner warda un peu avant quoi mais euh, mais, euh, mais mais plein de choses comme ça plein de nouvelles propositions enfin, pour moi le euh, même si à mon avis enfin sait pas enfin que le John Kent euh, le son of kalel il est porté par Tom Taylor, par son auteur. Moi, je pense que ça a aussi pu venir parce que tu avais cette personne-là qui était une nouvelle personne chez DC et qu'en fait, c'était le bon moment pour de nouvelles propositions aussi, quoi
0: dire qu'il y a une nouvelle tête pensante comme Karen Berger à l'époque qui, qui porte euh... enfin, qui pas, porte
2: je n'irai pas jusque là mais euh... qui
0: influe en fait sur les, sur la créa
2: non mais je pense que tu as aussi un renouveau dans le, DC en enfin, dans le DC classique en ce moment enfin dans le classiquement qui est intéressant et que euh, et, et qui vit mais et même malgré le fait que ça se produise dans un contexte justement bah de d'hyper marketing euh, après, après il, y a, comme ça. Il, y un,
0: il y a un autre problème c'est que mais non je ne
2: je ne la enfin je comparais pas à Marie Jarvins à, à Karen Berger parce que parce que parce que quand même euh, voilà, a des preuves à faire encore.
0: Oui, non, mais. Après, il y a aussi un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est que d'ici, euh, on d'énormes problèmes euh, de fric, de trésorerie et tout ça. Mmh. Ils ont énormément du mal. Euh... Ils ont... Il y a énormément de mal, <rire> ça, oui. Ça, je sais pas. Enfin, ils ont viré plein de gens, mais soit, à mon avis, ce pas parce qu'ils. Ah non, non, mais ça, ça, ça fait longtemps que c'est su. C'est déjà. Les... En fait, c'est pour ça qu'il y a autant de, de, de renouveaux et de tentatives. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, en fait, pour amener du pluie. Enfin, ce n'est pas tellement un problème de. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un problème de trésorerie, mais je sais qu'ils ont un gros problème de lectorat. Où ils n'arrivent pas à renouveler de, de l'Ectorat. Et euh, c'était quand il y a eu le, le New 52 ou euh, DC Renaissance en France euh, chez Urban Comics, avec euh, bah, notamment le Batman de Scott Snyder, euh, aux états unis ils avaient lancé les, les issues à 2,99. Oui,
2: ouais, c'était Rebirth, ça. C'était Rebirth C'était Rebirth, les deux, euro... les deux dollars, ouais.
0: C'était pas New 52 ah, a... ah non, New 52, c'était... Et après, Rebirth, ils ont fait 2,99. Deux...
2: Mais, euh, deux... mais la série sortait deux fois par mois au lieu d'une fois.
0: Ah oui, non, bah après, ça les empêche pas de sortir... Je crois que là, dans les sollicitations, tu as genre deux ou trois détectives comics par mois. Euh...
2: Bah non, mais non, même... je crois que en as un toutes les semaines, là, en ce moment.
0: Ah, pur l'enfer Mais ils ont énormément de problèmes pour euh, retrouver du lectorat, et c'est pour ça qu'il y a autant de tentatives de relancement mmh. de relaunch et tout, mmh. et euh, de, de faire des choses. Ils savent pas du tout où est-ce qu'ils vont... Euh, où est-ce qu'ils veulent aller Là, ça se, ça, se ça se concrétise en ce moment avec Infinite, qui a une proposition originale. Et je pense que le DC Black Label, c'était... Aussi un moment de, de, de faire le deuil de Vertigo qui, qui ne marchait plus, de relancer quelque oh, chose bah, en grande paix. Il ne bah, bon. marchait
2: plus parce qu'il ne mettait plus rien dedans non plus. Tu il euh, ne mettait plus rien dedans non plus. Même si tu vois genre, la fin de Vertigo, tu as quand même euh, Sheriff of Babylon de Tom King, tu as euh, deux, trois trucs sympas euh, par euh, Joshua Williamson. Oui, oui, tu ou oui, as James toujours Cian, des, as des toujours trucs sympas, mais, mais pas aussi marquants, c'est sûr.
0: Mais le Black Label, ça a été comme un, comme un New 52, un Rebirth, une ça a été le moment de relaunch, ouais, le truc, et de ramener. Euh, de la moula parce que faut... faut alors sans aller dans le conspirationnisme hein, euh, en disant que euh, DC avait demandé le Bad zizi pour plus tard l'annuler <rire> euh, pas du tout oh, hum, non moi je pense qu'ils mais... qu ont
2: baissé leur froc c'est juste ah, ils, ont, bon. ils ont fait ça parce qu'ils ont dit pour eux ça passe et quand ils ont vu que les qui
0: ils, ils, oui, ils, ils, ils ont coupé non c'est euh... pas du tout non mais il soit... faut, faut admettre que bah, ça a ramené des gens ça a ramené des ventes mm. et le, le Black Label je pense que bah c'est euh, aussi pensé comme ça. C'est pensé comme un truc qui euh, fait partie du grand engrenage pour euh, maintenir des à flot.
2: Oui, oui c'est sûr. Mais non, mais après, enfin, tu vois.
0: Ce qui explique pourquoi maintenir... on a euh, on a le le, le Golden Child, Dark Knight, Go Dark Knight Returns, Golden Child, qui a été publié en Black Label.
2: Oui, mais ça, c oui, bon, ça, ça me, para... oui, c'est vrai, mais euh... oui, bon, ça, ça paraît logique, mais pour le coup, plus... enfin, pour le coup, ça, tu vois, dans les rapatriés. Bon, je trouve ça logique que ça tu le foutes là pour le coup. Parce qu'en plus, me semble-t-il, Enfin, après ça serait à vérifier, mais me semble-t-il que chez DC, euh, le, le Dark Knight Returns de Miller, il était, il était publié sous Vertigo ou pas
0: je crois, je crois pas, je crois que c'était. Non, non, c'était avant hein. Vertigo parce que c'est. C'est bon, bien avant
2: bah, des... Non, 86. 86. Quatre... Même année que Watchmen, 86.
1: D'accord.
0: Je dis 85.
2: Non, 85, c'est Crisis.
1: 84,
2: 85, 86. 85, 85 c'est Crisis, et Watchmen, c'est 86, et ça se finit, je crois, en 88, parce qu'il y a eu deux ans de retard. Mais, euh... Mais du coup, maintenant, avant de passer peut-être, euh, d'enclencher vite fait, euh, la, la, plus ou moins la conclusion, est-ce qu'on veut rigoler rapidement en parlant de euh, Free Jokers Ou pas
1: <rire> euh, ouais, apparemment, chose à dire que c'est un titre du Black Label. C'est de la merde. Euh, non, non.
0: <rire> ce qui, ce qui, moi ce qui me fait mal, c'est que c'est une des Alors, en France, aux États-Unis, je sais pas, mais j'imagine que oui, oui, ça a oui, été oui, un truc incroyable. Oui. Mais, mais en France, c'est quand même une des plus gros Sinon, c'est la plus grosse vente
1: or Troisième... euh... Or, or, bah, euh, bah, or Fortnite, Fortnite, Fortnite en fait qui était des trucs petit prix,
0: ouais. c'est la plus grosse vente de comics en France. Mais mon dieu, mais les gens pourquoi ils ont lu ça Parce que c'est Batman euh, pourquoi ils ont lu ça J'ai lu ça aussi mais <rire> mais moi je l'ai pas payé parce
1: que c'est Batman euh, tout simplement. c'est hein. enfin, un truc très le, attendu aussi. C'est euh, le
0: Joker. C'est le Joker. Mais bah, euh,
1: d'où euh, l'intérêt de cette nouvelle ligne éditoriale, de cette nouvelle voilà, de cette, cette nouvelle approche marketing tu, tu fais du Batman mais sous label euh, black sous label black voilà ouais, euh, ça, devait, ça, ça devait sortir avant le black label puisque ça ouais, c'était un truc ça, qui était prévu depuis New
2: ça devait même être dans la propre label de Jeff Jones qui devait s'appeler je sais plus genre Dizzy Zoom enfin je sais plus Dizzy Zoom ou un truc comme ça
1: mais je pense Là, que 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 vous, so ça. vous vous
2: souvenez de ça où il devait y avoir moi je me, moi, je me rappelle il y avait la... il avait dit ouais il y aura euh, Free Jokers il y aura il euh, devait y avoir une série Shazam je crois euh, il devait y avoir des trucs comme ça et au final
1: <rire> dans le cul, il ouais, n'y aura non, mais rien je que, je, mais je crois que vraiment pour le coup ça a vraiment faire un vrai boost, en tout cas une vraie mise en avant de le mettre dans le Black Label quoi. Que, possible, je, pense, je pense vraiment que le Black Label euh, tout de même euh, bénéficie quand même de l'aura euh, de feu vertigo, je pense quand même. Et quand tu mets un titre comme celui-ci, euh, qui est vendu comme un titre ambitieux, avec quand même un auteur très connu, un artiste aussi... Euh euh, de premier ordre. Euh, voilà, c'est tu mets ça sous Black Label. Tu as quand même un potentiel marketing, en tout cas dans le monde de, du, du comics et des dessines américaines, qui est quand même évident. Quoi. Donc moi, je suis pas choqué que ça a fait autant de ventes. Quoi, vraiment.
0: Ouais, oui, ça, c'est évident que, que le Black Label, ça fait, ça fait vendre comme un numéro un. C'est pour ça que V pour Vendetta, euh, Yannick le Dernier Rome, Yannick le Dernier Rome, sont passés sous Black Label. Mmh. Euh, et après, moi, je pense que pour... Pas exactement le Kid Kidam, mais... Le kidam du comics, donc quelqu'un qui quand même, c'est un peu ce qu'il dit, je pense que si on lui demande, est-ce que pour lui le Black Label c'est le nouveau Vertigo Il nous répondra oui. On pourrait interroger les clients en vrai. Mmh.
2: Mais, par, mais par exemple, est-ce que aussi on peut pas se dire que Vertigo a fait des auteurs c'est-à-dire, où tu as des auteurs qui sont nés chez Vertigo, hein, euh, qui, qui sont. Tu vois, Gaiman, euh, Sandman, c est, c est, même s'il a fait euh, les puristes me diront, oui, mais euh, il a publié euh, deux, trois, trois, trois mois avant. Oui, mais Neil Gaiman, il est né avec Sandman.
0: Non, mais après, oui. Euh, tu...
2: euh, Gra euh, Grant Morrison, euh, même si, pareil, il avait fait des trucs avant. Sean Murphy est né, est né sous fait, euh, Vertigo. Voilà. Grant Morrison, il est né avec Animal Man et, euh, donc pas trop, En tout cas, vis-à-vis euh, -vis du grand public. Et euh, et du, et, et, euh, et euh, machin et comment et comment que tu et et mais est-ce que à l'inverse Black Label va pas déjà chercher des auteurs qu ont un certain prestige pour leur faire, est-ce que, est-ce qu'il y a des auteurs qui sont nés pour l'instant chez, euh... qui sont nés sous le black label Est-ce qu'ils sont nés sous le black label C'est pas une question ferme, mais hein, pour le coup là-dessus, là tu, tu, j'accepterai des. Mmh,
0: là, quand je fais un tri vite fait dans ma tête, euh, et quand je regarde la bibliothèque, euh, non, il y a pas d'auteurs parce que qui ça correspond pas
1: encore une fois à la, la politique éditoriale du truc. Ils vont oui. chercher des gars connus qui ont déjà fait non. des choses. Bah, après, tu euh, dis. Ouais. Je fais un vite
0: fait listing. Euh, Tom Taylor sur Blazer Ra Ra Raisin Fall bah, il était déjà connu. Amanda Connor. Sur euh, Harley Quinn, euh, elle est déjà connue. Euh, non, Joe mais... Hill il est déjà Non, mais après, fait... ça dépend
2: de qui t'es connu, tu vois, parce que tu pourrais éventuellement
1: dire... Daniel Warren ce que Johnson, que veux dire. Tu... qui a fait des tu... trucs un peu plus confidentiels. Mais ouais, éventuellement. Chose... Éventuellement, qui a vraiment. É... Qui a lui permis bah, d'avoir. Euh, auprès du grand public, en fait.
0: Wonder Woman, ça a été son. Euh, ça a été sa. Mm. Ça a été son. son, son, son... Enfin, c'est pas son consacrement, si, mais... puisque. Si, fait... mais le si, consacrement, si, fait je pense que. Oui, mais après, je pense que le consacrement, ça a plus été uh, Better Hill mais il s'est fait clairement découvrir par Wonder Woman Deaders. Oui. et
2: d'ailleurs, même si j'aime beaucoup Beta Ray je trouve que Wonder Woman est mieux.
0: C'est pas. Je m'en fous, c'est pas la même, je, je, je pas fous, la même, même chose, je... La même 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 chose mais moi, je trouve ça mieux. <rire> euh, si, euh, vraiment, stricto sensu, euh, je pense que le Wonder Woman Deaders, s'il y avait un des deux à lire, il faudrait mieux lire le Wonder Woman Deaders. Mmh. Mmh. Après, il ouais, euh, si y, tu... y a des trucs. Mmh. Je trouve que comme récit d'action pur jus, Beta Ray est beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool. Par contre. Que terme mmh. de truc pris, mmh. pas prise de tête parce que tu pourrais
2: dire aussi qu'il y ait film Kenny Johnson aussi sur le dernier des dieux tu vois alors moi je, moi j'avoue je, je, je connais assez mal sa bibliographie ouais mais je, me, je mais, sais
0: pas trop qu'est-ce qu'il avait fait avant ça
2: ben bah, je crois que ça dit en partie le truc hein. pour moi le dernier fait... des
0: dieux ça fait plus euh, euh, pareil mais je ne connais pas ans. Federico Federici ouais Federici je crois que c'est ça <rire> je crois que euh, mais comment s'appelle je, je connais pas sa bibliothèque, mais pour moi ça a été vraiment le ce mm -hmm. Philippe Kid Johnson comme il fait des trucs à côté je, je sais qu'il existe mais Frederico Federici pour moi ça a été vraiment genre le mm -hmm. la, la nouvelle claque genre hein, pour moi c'était vraiment la nouvelle naissance quoi t'as vu son... as vu c'est lui qui fait la action comics en ce moment il faut que je lise Action Comics. Ouais.
2: Non, non, mais voilà. Mais par exemple, tu vois, alors moi, du coup, aussi, je, je termine aussi là-dessus. Moi, une, une espèce de théorie que moi j'ai, tu vois, parce que, enfin, théorie, de se demander, tu vois, quand. Euh, parce que The, le dernier des dieux, du coup, de film Ken Johnson, qui est une espèce de, 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 de Conan à la sauce film Ken Johnson, plus ou moins. Euh... Un peu. Plus ou moins.
0: Pour résumer très vite. Non pas non pas du, pas pas non pas Conan. C'est plus proche du, du du Seigneur des Anneaux pour le coup. Ouais. Non mais enfin ça même vraiment c'est plus une sorte de, de Seigneur des Anneaux d'Arc, plutôt qu que ça pas grand chose à voir avec Conan.
2: Non mais mais pour le coup en fait on qui a été le premier titre du coup indépendant enfin indépendant qui a été le aussi indépendant qui a été le, le premier titre hors d'ici publié par Black Label et euh, et à l'époque quand c'était sorti moi je me rappelle t'avais plein de gens qui étaient en mode pourquoi? <rire> enfin, parce que justement, le film Kim Johnson, il n'était pas spécial. Enfin, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas pour autre chose. Et on pouvait se demander bah, pourquoi ce récit, pourquoi lui en particulier? Et euh, bah, la réponse a, a peut-être été donnée plus tard, quand on a su que c'est lui qui reprenait Superman après euh, après, euh, après Bennis, tu vois. De dire, est-ce que tu vois, genre, il, est, il a d'abord été mis en contact avec DC? Pour faire Superman, et qu'après dans le deal il a réussi à caser ça et que ça est sorti avant parce que ça a été produit avant ou, ou je sais pas, tu vois un peu. Et moi, c'est un peu la même théorie que j'ai avec le avec le question de Jeff Lemire. Moi, je me demande si Jeff Lemire il a pas fait un double deal en disant moi je vous fais votre Joker, mais du coup vous me laissez faire question après quoi, ou en même temps, je sais plus si c'est sorti en même temps, tu vois, et, et, tu vois, oh, je sais, sûr, et tu vois, ou et pareil que, mais ça c'est sûr, par contre que le nice house euh, le nice at the lake nice house at the lake pardon house, ouais. uh, nice, Out, nice house at the lake de Tinon Four on sait que il a été mis sous black label parce que à l'époque Tinon était en contrat d'exclusivité sur euh, chez Z. Mm. de la même manière que euh, la même manière que par exemple Kikas était sorti dans Icons le label indé de Marvel l'espèce de réponse à Vertigo de Marvel enfin, la réponse Vertigo c'était plus Max en vrai mais euh
0: après Kika, c'est aussi un, tout un truc qui est assez particulier parce que c'est aussi un travail qui a été fait. Oui, avec euh, Matthew Vaughan. Avec Matthew Vaughan parce que ça devait être oui. le, le comics et le film devaient oui. vraiment non, que... sortir en même temps et oui. être deux visions.
2: Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été publié chez, euh, chez Icons mm. parce qu'à ce moment-là, mm. Millard il avait un contact exclu avec Marvel et John Romita, je pense aussi. Mm. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Enfin, et, pareil, et ça a été pareil pour euh, M-Press aussi qui était sorti chez Icons parce que euh, Stuart était en contrat avec Marvel. Mm. Enfin, voilà Non ouais. mais pour dire, que ça, ça n'enlève rien à la qualité des séries ou quoi que ce soit, mais c'est juste que du coup ça, enfin moi personnellement c'est des choses qui m'interrogent et enfin euh, je, je sais pas si les auteurs pour le coup je, je suis allé fouiller toutes leurs interviews pour savoir s'ils en ont déjà parlé. Pour bon, moi, en sachant un petit peu le temps de prod des comics, quand tu sais que que par exemple quand Donny Cates euh, C'est ce qu'il avait dit là dans l'interview de Comic Box, enfin de Comic de comics, Box, euh, de comics... De comics Blog, me semble-t-il que quand il arrive chez Marvel avec euh, Thanos gagne, il sait déjà qu'il arrive pour reprendre euh, euh, Thor après euh, Jason Aaron, alors que ça arrivera trois ans après quoi, presque. Deux ans après, peut-être je suis méchant. Mais...
0: Après, il y a aussi un truc, c'est que le, le DC Black Label, mine de rien, euh, est assez jeune. Ah oh oui, oui Ça fait du coup euh, 3, 4 ans, ça va faire 4 ans cette année, euh, qu'il a été lancé. Bon, certes, je pense que si on compare toujours à Vertigo, en 4 ans, euh, ce qu'a accompli Vertigo, ce qu'a accompli DC Black Label, c'est ridicule.
3: Arrive mais, sur la -Man, il...
0: mais faut, faut faut voir en fait comment ça va évoluer je trouve que le, le DC Black Label pour l'instant se, se bonifie avec le temps je suis d'accord et plus on avance plus il y a des y a des trucs intéressant. intéressants qui, qui sortent qui suis sont sûr. annoncés euh, et après le problème c'est que ça sera toujours lié de près à oui, aux à, sorties à, aux sorties à un truc commercial euh, qui, qui va le comment ça s'appelle qui artistiquement va le à le ramener au sol quoi voilà.
2: non mais juste moi je suis d'accord hein. c'est vrai que moi aussi je trouve qu'ils en tout cas il y a de plus en plus moi je trouve de séries intéressantes et euh, juste en fait il reste l'arnaque de départ en fait que non c'est pas les auteurs ne sont pas rois quoi.
0: non je, enfin c'est des grands auteurs qui sont à, à appelés pour faire des, des, des choses mais après euh euh, ça, ça, ça fait pas tout et les auteurs sont pas rois, effectivement. Non, voilà. On a des grands auteurs, mais on n'a mais, pas mais le. Leur... Temps est pas, mais le temps n'est pas roi. Oui, on n'a pas leur, leur pleine capacité euh, <rire> qui sont qui sont laissées libres.
2: Parce que pareil, vous vous rappelez, ils, nous a, ils avaient vendu au départ le fait que les auteurs pourraient choisir le format de truc Et t'as juste eu la première fois le format atypique là, du Batman Dem qui était une espèce de format un peu carré. Là. Ouais, ça continue ça. Oui, ça continue. Mais tu vois, tu pourrais te dire attends, mais les gars, euh, vous pouvez choisir votre format, mais vous prenez tous le même qu'Azzarello, quoi. Genre...
0: Tu vois. <rire> mais euh, après je sais pas ouais, Non mais après je euh, pense que c'est peut-être plus pratique tu vois Warren Johnson quand il en parlait Il disait, euh, il disait, il disait pas qu'il avait choisi ce format Qu'il devait faire par rapport à ce format Et ça l'avait euh, un peu poussé Dans le sens où il a dit il faut que je réfléchisse différemment pour, deux, pour certaines choses euh, Notamment dans l'épilogue Dans un dans, dans post-phase de Dead Earth oui, oui, Il parlait avec Jimmy, ouais, il, parlait avec Jimmy Lee, il, dit, euh, il dit voilà je, je trouvais pas comment intégrer Le, le T-Rex de la Batcave Ah oui et euh, ça passait pas et ça a été un casse-tête. Mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qu'il leur a imposé, plus qu'ils qu peuvent le choisir. Peut-être que ça a changé en tout temps. Oui, Peut-être qu'ils ont pensé te... qu'ils pouvaient le choisir. Et au final, ils ont dit non, non, mais prenez tous le truc carré. Sauf certains, certains comme Tom King, où il a dit non, moi je veux, je veux que les trucs soient en format <rire> bon, euh, formé euh, issue classique. Bah
2: comme les trucs de Murphy. Hein, les trucs de Murphy ils forment, ils sortent en format vrai. classique. Le Batman Last Night on Earth. Rappelons-nous, était sorti mmh, en, en, vrai, en, black, en black label. Euh, C'était sorti pareil en Ischlazie. Non, mais tu vois juste pour dire que à la base, ça a été vendu. Eh hey, non, mais les gars, ils pourront choisir leur format. Ils pourront, ils seront maîtres de ce qu'ils veulent. Ils auront, euh, ils auront carte blanche. Ils auront un ton euh, hyper dark et tout. Vous allez voir, ça va être mortel. Mais euh, non, <rire> non, finalement. <rire> Mais, mais c'est pas grave, non, parce qu'il pas... y, qu y a des bons enfin, trucs mais, mais c'était pas, pro... pas ce qui était vendu quoi.
0: artistiquement c'est grave dans un sens, c'est à dire que tu promets quand même quelque chose qui, qui, qui est fort qui doit reprendre le, le vertigo et au final tu, tu te prends une quenelle et tu te dis il y a, y, a, y a des problèmes après bon euh, c'est vrai que euh, le fait est qu'il bah, y a des choses qui ressortent et qu'on peut toujours espérer que ça, que ça, ça devienne un vertigo même si mmh. ça ne l'est pas actuellement, que ça le devienne.
1: Karl C'est ce que je dis depuis le début. <rire> c'est ce, ce que, que j'ai à dire. Alors vous répétez ce que j'ai dit, j'ai ouais. dit. Ouais. Mais tu avais, avais tout dit. Avais tout voilà. avais tout dit avais non, dit. mais voilà, c'est sûr que voilà, c'est différent, différent. Gageons qu'effectivement, euh, voilà, ça continue à se bonifier avec le temps. Mais effectivement, c'est une éditoriale différente de feu vertigo, vertigo fut et ne sera plus. Ouais, Les... Merci, au revoir.
2: Des, des, <rire> des trucs qui ne sont pas sortis là, en français, Karl euh, euh... S'ils sortent, tu les lirais ou pas Il y a des trucs que tu lirais Si. Si. Par exemple,
1: genre
0: le Catwoman de Le Catwoman Ah, mais ça, je
1: le lis direct. Tu lis direct, ça Voilà. C'est vrai que je me fais vieux, moi, je lis plus de VO, mais effectivement, c'est le Kifchang, clairement, s'ils sortent en VF, mais c'est des One. Le One de. Historia of Honor Woman, par K.S. tu tu kifferais. Tu kifferais de
0: ouf. Ouais, bah Faudrait je que te je te ramène tu, le tu, tu lu, Je, je l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté, mais je te ramènerai le premier issue tu verras, c'est un truc incroyable.
2: C'est génial, ça parle de de comment les, les hommes ont fait du mal aux femmes pendant l'histoire
0: de l'humanité. Tout ce que t'aimes. Tu aimes Ah,
2: ah <rire> Tout en <ton rire> <haut rire> <rire> Non mais voilà. Non mais du coup, on va on va peut-être conclure tranquillement parce qu'on arrive un peu au bout du, du sujet
0: non oui ça on fait a... ça fait aussi 1h40 qu'on est ouais non on a
2: on a plutôt ratissé les plutôt large en tout cas moi j'ai développé toutes les idées que j'avais en tout cas
0: oui oui non je mais sais pas je, si je, ouais non euh, pas grand chose à dire je pense qu'on a bien conclu en disant que qu'on espérait euh, on espérait que ça que ça, ça s'améliore voilà pression les séries ouais. qui sont déjà sorties espérons qu'on ait beaucoup de, ouais. de nouvelles sorties euh,
1: cool et champey peut-être des créations originales qui sait mmh, des créations
0: faut. originales ça serait ça serait bien ça. Ouais. moi je
1: moi je parie sur un truc
2: de William enfin sur un truc de Williamson en des euh, chez Black Label
0: après j'ai peur que que le succès de, de Infinite euh, de Infinite Frontière euh, de, de la gamme de la période Editorial Infinite
2: enfin oh, moi j'ai pas regardé. moi je trouve que c'est très bien en qualité mais les ventes, ah, je pas sais regardé, je euh... sais pas
0: mais si, si c'est un succès moi j'ai peur que ça ça amène pas de la création originale je pense que si Infinite Frontière ah. échoue on aura de la création originale parce qu'il faudra trouver quelque chose pour amener un lectorat mais que si ça marche ils vont faire bah en fait ça marche donc on va faire du Black Label Batman oui, voilà, ce sera un à foison bon du sûr. Superman
2: moi je pense que c'est trop ambitieux si ça marche pas ils refont venir le Batman qui arrive
0: oh <rire> Dieu vous <m> en
2: préserve <rire> Scott Snyder déjà, au secours que, bah, voilà bah, sans, sans bah, bah, après, non, justement bah après, bah, après bah, sans, fin, fin, sans, sans trop spoiler en vrai ils l'ont déjà fait revenir mais, euh, mais, mais, mais mais dans un côté humoristique en vrai enfin tu, tu le vois dans Enfin non, non ouais, je euh, dis pas, vous verrez pas vous, spoil, vous, vous, euh... vous verrez si vous suivez euh, DC, euh, le DC euh, euh, actuel. Je vais rêver de cette heure <rire> <rire> euh, donc bah voilà bah, du coup juste pour, euh, pour un petit peu résumer euh, mes chers amis euh, mm. si, du coup pour terminer on a dit que le DC Black Label bah, c'était pas la promesse euh, de liberté qui avait été donnée, c'est mm. clairement pas euh, pour l'instant en tout cas le digne successeur de Vertigo mais euh, mais il y a des titres sympas qui sont toujours publiés. des
1: choses à et du
2: coup euh, bah pour résumer du coup vous euh, dites moi la, un titre de d'ici Black label là euh, que c'est la vous... recommandation culturelle ou non là c'est juste le c'est juste c'est okay. juste, juste la conclusion black label là on a on a parlé un petit peu longuement du on a dit du bien on a dit un peu de mal pas mal de mal. Euh, mais on a dit du, <rire> un peu de bien. Et du coup, bah, juste ressortir, même si on a déjà parlé de pas mal de titres qu'on aimait bien, juste de,
0: de, de ressortir là le, un titre que vous aimez bien. Vous... Est-ce qu'on va tous conseiller Wonder Woman Dead ouais, Earth exactement, exactement. <rire> Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de conseiller. C'est
1: pas comme si j'avais lu 40 000 trucs. Euh, voilà Donc Wonder Woman Dead Earth, ouais, ça défonce. Clairement, ça défonce.
0: Ouais, ouais. Là, Wonder Woman Dead Earth, je pense que moi aussi, hein, c'est vraiment ce que je retiens. Ouais, c'est la plus... C'est vrai qu'il y a le dernier des dieux, mais euh, c'est vrai que le dernier des dieux. Après, c'est aussi à cause de l'édition française parce que moi, je l'ai découvert avec l'édition française euh, dans la collection Urban, pas Urban Comics, mais juste Urban, mm -hmm. qui n'est du coup. Ah, je sais pas s'il y a le macaron Black Label. Non. Il y a pas le Black. Caron... Non, il y a pas. Ah, pas si, si je crois qu'il y est. Il y est Tu peux, euh, tu peux m'en choper un, hein, s'il te plaît, de, de dernier des lieux. Oh là là, ça devient revoir. du direct, incroyable. Euh, ça, ça devient incroyable. Donc, Donc je vais faire vais... un peu de, pendant, pendant le temps qu'on descend à un dernier des lieux. J Wonder, Wonder, Wonder Woman, Earth, oui, c'est une super super série qui est vraiment une euh, réadaptation, une réinterprétation. Ré ah ah un si, il est là. J'adore avoir raison. Mais, euh, mais c'est une super ouais. réinterprétation euh, de Wonder Woman. Avec un côté post-apo. En fait, c'est à peu près tout ce qu'aime euh, Daniel. Euh, Daniel Warren Johnson. Euh, J'allais dire Philippe qui Johnson du Johnson, mais non. Oui, euh, un... Daniel Warren Johnson, c'est vraiment tout, tout ce qu'il aime. Euh, J'allais faire une comparaison, mais qui n'est pas sortie en français. J'allais dire que ça ressemble beaucoup à ce que... à Ultra Mega. Ah oui. Bon, après, c'est des auteurs qui ont des influences communes. Hein. Mais euh, voilà, ça, ça parle vraiment euh, bah, donc, du mythe du super-héros. Mais tous les bouquins parlent de tous les comics parlent de ça un peu. Et, euh, mais ça parle surtout de, euh, du rapport qu'on a au super-héros, de cette vision de la déité, euh, du destin. Ça, tu peux peut-être en dire plus toi. Ah ouais, maintenant, mais moi je trouve
2: que juste après, en fait, moi, quand je, moi surtout en fait, moi, ce qui m'est ressorti quand je l'avais lu, moi, ce que j'ai, c'est en fait, genre, je l'ai lu, je me suis dit, je l'ai terminé, je me dis, il a tout je me dis, ce mec-là, il a tout compris à Wonder Woman. Oui, oui. Je me, je, tu, Et en fait, moi, je trouve c'est pareil quand tu lis n'importe quel autre truc de Kenny Johnson qu'il a fait, enfin, en tout cas, les trucs qu'il a fait en super-héros, tu te dis, mais ce mec est, est génial, donnez-lui un run à écrire, quoi. Parce que pareil, euh, je ne sais, sais pas si vous... Le, par exemple, le, le petit passage, je ne sais pas si tu l'as lu, toi, Quentin, euh, le petit passage qu'il a fait dans Superman, euh, c'est quoi C'est Red, Blue, and White Je sais plus. Ah, l'anthologie, non, je ne l'ai pas lu. Non, oui, où, où il fait un petit passage, et genre, bah, il, fait, il a fait le me, la meilleure histoire de, de toute la collecte, hein, euh, clairement, et qui est vraiment incroyable, où tu te dis, ok, moi quand je l'ai lu, je me suis dit, ok, ce mec-là, il a tout compris à Superman, il a tout compris à Wonder Woman. Euh, quand il fait une histoire dans le Deadpool Black White and Blood, mon Dieu quelle horreur euh, ben, Il fait une histoire, il fait la meilleure histoire. Euh, bon, peut-être pas la meilleure parce qu'il y en a qui sont pas mal en vrai, mais mais qui euh, fait une super histoire. Et tu dis, que, enfin moi en fait en le lisant, moi je me suis juste dit cet auteur est un génie parce que il est euh, il a tout compris quoi.
0: Oui c'est vrai c'est vrai. Euh, bah du coup, juste pour parler d'un autre chose que de Wonder Womaners, donc je vais reparler du dernier des dieux qui mm. a bien le macaron black label sur ouais, la française. J'avais raison. Je,
2: je m'en souviens plus. Tu vois. Euh,
0: mais du coup, oui, qu a un, un, qui qu a qui est peut-être une des choses la plus intéressante dans le sens où bah du coup, c'est pas un produit de commande, c'est pas du super héros, euh, c'est vraiment une création originale. Euh, ce qui est fort avec Philippe, 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 Kennedy, Philippe Kennedy Johnson là-dedans, c'est euh, là où on voit oui, le,
2: le dans, dans le milieu.
0: PKJ. PKJ. Mais non, pas en <rire> mais non, pour France. Ah vrai. merde euh, Mais qui a vraiment un talent de world building. C'est ça mmh, qui a un, est qui a, qui a assez intéressant, qui assez, est assez ouf. C'est euh, Déjà, dans l'histoire, dans les comics, c'est quelque chose d'incroyable. C'est agrémenté de plein de nouvelles qui expliquent le lore et tout. Et euh, des chansons, ça c'est vraiment cool, avec une vraie partition. Je ne sais pas si ça se joue euh, jamais essayé de la de la rejouer, mais euh, mais cool et c'est c'est vraiment peut-être peut-être peut quelqu'un l'a fait sur YouTube. Ah regarder. Et, et peut-être ça pourrait être le musique de fin
2: de la vidéo, peut-être.
0: Euh, je, si je garantis pas. Ça existe. Je garantis pas du coup. Si, ça, si ça existe. Si ça existe, ça, mais ça mais mais je garantis pas. Des choses. <rire> si, si, si ça existe, <rire> pas toi ça qui le, fait le
2: montage, donc. <rire> si ça existe, ça le sort. <rire> On
0: verra. Mais euh, pourquoi <rire> pas. Mais euh, mais qui est vraiment quelque chose, euh, qui est qu quelque chose d'incroyable où euh, ça hum, ça parle vraiment de comment s'appelle de. Hum, J'arrive pas à trouver mes mots. De euh, quand réécrire l'histoire, mmh. de. Ouais, bah, du bois bah, d'historiographie. Bah, Il euh... y, a, y, a, y, a, y a un terme pour quand on dit qu'on fait la réécriture d'histoire Du ah. négationnisme. Ah. Néga... Oui, enfin. <rire> <rire> non Non bah. que, Oui, mais ça parle vraiment de la façon dont euh, les gagnants écrivent l'histoire, mmh. en fait. Et, écrivent euh, ouais, écrivent oui. l'histoire euh, du monde et tout ça. Et euh, à la recherche de la... des personnages du coup, sont vraiment à la recherche de la vérité. Et euh, c'est. C'est un peu con, dit comme ça, mais c'est vraiment le seigneur des anneaux du comics, euh, mais pas du tout dans un terme péjoratif et euh, sans critiquer le seigneur des anneaux non plus. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et euh, une claque et un des, une des choses les plus intéressantes du Black Label en, en histoire originale, même s'il n'y a pas eu grand chose du coup. Oui.
2: Non, et puis voilà bah et après bah, moi après je vous, je vais, je vous, moi c'est les trucs que j'ai déjà parlé hein, évidemment parce que j'ai fait mon petit tunnel mais euh, mais bah vous, il y a plein de, moi je trouve qu'il y a plein de trucs hyper intéressants comme il dit moi le, le la question est super euh, moi je je trouve que c'est même j'ose le dire un des meilleurs trucs de Jeff Lemire franchement euh, est le, le Other Eve Story of the DC Heroes c'était super aussi moi ça m'a rendu hyper curieux sur plein d'aspects de l'univers DC que je connaissais pas vraiment et, euh, et c'était hyper chouette avec un découpage vraiment super un, un, moi vous aussi moi une, perçue, une découverte de John Riley que je connaissais pas du tout avant enfin que juste par Twelfth of the Slave mais je m'étais pas spécialement posé la question avant de qui c'était et euh, le Nice House at the Lake de James Tynion Ford parce que j'aime beaucoup euh, son travail à la fois chez DC Comics ou en indépendant et c'est vraiment une super série j'ai quelques numéros de retard
0: mais oh, euh, faut qu'on se dépêche ouais mais voilà mais S il vo est tard faut rentrer chez nous
2: donc voilà oui. donc, non mais voilà donc du coup moi je vous conseillerais euh, pour l'instant c'est des titres qui ne sont pas sortis en français je pense que le Nice House de de Tynion sortira en français j'ai pas de doute oui. là-dessus le Other History of DC Rose pourrais je pense la question c'est plus compliqué mais enfin voilà mais en tout cas c'est des très très beaux récits que je vous invite à
0: découvrir Et du coup pour la recommandation culturelle euh, qui n'a pas du tout on n'a pas préparé cette fois-ci malheureusement ah. euh, est-ce que vous avez des idées si vous voulez je peux commencer parce que je me euh, moi, si vous vous intéressez à euh, l'histoire de Vertigo, je vous conseille euh, une très chouette interview de Karen Berger qui du coup avait lancé le label Vertigo qu'elle avait fait euh, pour Sci-Fi. Alors si vous tapez euh, Karen Berger History of Vertigo Sci-Fi sur Youtube, vous devriez pouvoir la trouver. Euh, C'est un truc qui, qui dure euh, 9 minutes je crois et, mais qui est vraiment intéressante où elle revient un peu sur son, sur, très vite fait sur son parcours, le lancement de Vertigo comment ça s'est passé Et euh, c'est plein d'anecdotes cool, de d'histoires cool. Euh, voilà, petit documentaire, petite interview vite fait sur YouTube.
1: Bah, moi j'avais compris que -culturel, le culturel c'était le recours Vertigo. Donc, euh, ben bah, je vais faire, euh, je vais faire ça. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, vraiment, si par
2: quelqu'un qui n'a pas agressé des femmes, s'il te plaît. Si bah, possible. Non, <rire> mais, bah, sûr, bah euh...
1: Vraiment, euh, pour moi, bah, les, honnêtement, les deux piliers de, 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 à deux époques différentes, au début et à la fin de Vertigo, euh, Sandman, tout simplement, de N'Gayman, euh, série emblématique, ouais. euh, absolument génialissime, euh, et évidemment, Fable, euh, là aussi, il euh, faudrait que je lise en intégralité, je n'ai eu que le début, mais vraiment passionnant, euh, voilà, euh, ces créatures de, de contes euh, dans notre univers, c'est absolument euh, génial, euh, voilà, qui sont probablement peut-être les deux séries les plus emblématiques en tout cas les plus longues assurément avec le plus de spin-off de tout euh, Vertigo avec blazer avec blazer avec euh, voilà c'est vraiment euh... de toute façon globalement Vertigo c'est absolument génial il faut euh, vraiment vous intéresser à ce label si ce n'est pas déjà fait euh, vraiment voilà. c'est encore une fois c'est une capsule temporelle c'est voilà c'est une période historique de l'histoire de la bande dessinée américaine euh, voilà absolument Génial.
2: Voilà, et puis bah, moi du coup pour ma recommandation, moi je vais sortir un petit peu de vertigo, mais je trouve que thématiquement euh, on y est. J'aurais juste voulu moi dire que recommander euh, pour les quatre personnes qui nous écouteront peut-être, euh, bah, le dernier Del Toro que moi j'ai vu il n'y a pas longtemps, mm -hmm. le Nightmare Alley, et qui est justement bah, pareil dans des ambiances euh, un peu, un peu, un peu sombres, fantastiques, euh, dans des trucs un peu comme ça. Moi je trouve qu'il y a des points à faire. Del Toro, ça serait sympa qu'il écrive des comics. Ce serait sympa, on voit. Il, il a
1: jamais fait ça. Il a écrit pas. des romans. donc Il ouais. a ligné, qui a été adapté en série télé par ouais, Incroyable, d'ailleurs. Ouais, c'est The... The, The Strain. Oui, Strain, oui. oui ouais. J'ai le, le,
0: euh, le premier comics à la maison. C'est pas lui, du coup.
1: Il y a un écrit.
2: comics
0: de ça Oui.
1: Mais c'est lui qui l'a écrit bah, Je vais vérifier ça tout de suite. Mais, euh, effectivement, vais... Il a écrit avec euh, les trois romans, trois romans co-écrits avec, euh, co avec l'auteur de The Town, qui avait été adapté par Ben Affleck au cinéma. Ah, euh, voilà donc c'était <rire> ça faut le savoir euh, qui avait été donc, faut savoir c'est écrit c'est écrit le savoir, voilà, savoir c'est écrit, hein, écrit, hein, voilà, écrit dans mon livre hein, Alors, voilà. il, est, il est crédité
0: comme euh, comme euh, comme écrivain pour le comics The Strain mais euh, je pense que c'est plus comme euh, comme auteur d'origine euh, ouais. voilà comme euh, comme supervi supervisé par euh, voilà. par Del
1: Toro histoire de mettre son nom quoi, sur laquelle...
2: non mais voilà en tout cas euh, histoire ça serait... de vendre des bouquins voilà en tout cas ça serait sympa euh, Del Toro si tu nous écoutes euh, bah, euh, envoie un CV d'ici, peut-être ils seront contents. Plus d'accord, ça à mon avis. Plus d'accord, oui c'est vrai. Euh, oh, avec Mignola. Avec Mignola. Oh, si, si bah, il mais, mais, sont mais, mais ils sont brouillés apparemment. Oui, oui, mais se là, euh, oublié. mais euh, parce qu'apparemment euh, Mignola aime bien l'argent. <rire> mais <rire> bref, non voilà, non mais voilà, euh, Nightmarland, moi j'ai trouvé ça très bien. Euh, une, un, le Del Toro qui se questionne un peu sur euh, sur lui, son art à lui et qui, moi je trouve, questionne un peu le spectateur sur quel genre de spectateur on est. Et quel genre d'œuvre on va voir Est-ce qu'on est un sale bourgeois de merde et que, Ou est-ce qu'on est, qu est quelqu'un <rire> qui... Voilà, je l'aurais placé. Euh, il sera là. Euh, <rire> et, ou si, on est quelqu'un juste qui, qui consomme par divertissement, mais ce n'est pas forcément mal. Donc voilà, bah, moi j'ai beaucoup
0: aimé, et je trouve que Del Toro écrit des comics, s'il Et du coup, voilà, donc c'est la fin de ce podcast, qui aura duré et bah, presque deux petites heures, c'est beau on se retrouve, du coup, très bientôt pour un troisième épisode dont le sujet n'a pas encore été choisi. On espère que vous avez passé un bon moment, euh, que le son a été bon. Euh, c'est les premiers. On va essayer de s'améliorer pour la suite si jamais il y a eu des petits quacks. En attendant, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, de l'émission. Donc, euh, c'est pas encore créé à l'heure où on enregistre. Ça sera sûrement, sûrement l'arrière-boutique, euh, podcast, quelque ouais. chose.
2: T non trouvé par toi, euh, Carme,
0: oui je me, je me demandais qui l'avait trouvé c'était Carl c'était Karl. donc voilà donc euh, on espère que vous aurez passé un bon moment et on vous retrouve très très bientôt Salut. à la prochaine au enfin. revoir